0: Diese Hundestunde wird Ihnen präsentiert von The Good Stuff, Super Premium Hundefutter. Jetzt probieren mit dem Gutscheincode Hundestunde 10 um 10% günstiger auf The-Goodstuff.com. The Good tut Hunden Gutes. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen, Marc. Lange bist du so nicht gehört. Drauf.
1: Ja, genau. Ja, wir müssen das kurz hier aufklären für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben jetzt mal kurz einen zweiten Versuch gestartet, da einer von uns beiden leichte technische Probleme wohl hatte mit seinem Equipment.
0: Ja, Probleme. Ich habe halt einfach ein falsches Mikro eingeschaltet und habe es <lacht> aber nach wirklich ein paar Minuten bemerkt und bin deswegen sehr stolz. Stell dir vor, das wäre nach 45 Minuten passiert oder so.
1: Ja, jetzt kann es natürlich sein, dass meine super Bourmons, die ich schon rausgeknallt habe hier, mm. für immer verloren sind. Ja. Also bei Beschwerden... <lacht> Also bei Beschwerden martinrütter.com
0: Oh Gott, du da wirklich. <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht Telefonnummer Kontonummer noch nachschießen. <lacht> ja.
1: Ja, kann ich kann ja nichts für. Ja. Jetzt konzentriere dich. Du musst dich jetzt konzentrieren. Du musst deine Impulse jetzt besser kontrollieren. Ui,
0: ja. Gute Überleitung. Ja. Gute Überleitung. Gut, ne? Mhm. Ja.
1: ja, deine Überleitung haben wir jetzt leider die Im ersten Versuch ist verloren. Die ist weg. Ja,
0: die war
2: auch
1: Aber die nicht war sehr gut. gut. Ja, doch, die war schon nicht Find schlecht.
0: Ich so. Findest
1: du ja, so. ja okay. gut, nicht so gut wie meine jetzt, aber mhm. schlecht war sie nicht. Ist ja auch Übungssache.
0: Also jetzt, auf ja, vielfachen Wunsch. <lacht> Impulskontrolle. War so ein bisschen ein Angstthema, also Angstthema ist übertrieben, aber ich gebe dir ja recht, irgendwie zu sagen, da eine Stunde drüber zu reden. Vielleicht auch nicht so ganz leicht, weil es ja doch vielleicht auch eher ein Praxisthema ist und man muss ja immer so individuell entscheiden. Bei dem Hund ist das jetzt eher ein Thema von Impulskontrolle, ist das, hat das irgendwie einen anderen Grund und so. Aber ich glaube, wir kriegen das hin.
1: Ja, das war auch wirklich so. dass Als du das vorgeschlagen hattest, auf Wunsch auch vieler Hörerinnen und Hörer, wo ich dachte, oh Mann, da sind wir in fünf Minuten durch. Mhm. Aber das ist das Gute, dann könnte ich 55 Minuten was anderes machen. Und das wird es <lacht> heute geben. Nach der letzten Folge, da passte das nicht. Thema alter Hund, passte das nicht so ganz. Ähm, äh, war, äh, also das Feedback, was ich bekommen habe, ich weiß nicht, bei dir auch, war äh, super. Ja. Aber natürlich auch sehr emotional. Also es wurden ja, ja viele Sachen auch gepostet und so. Mhm. Ähm, und, aber da fehlte ja eine... Neue Kategorie, die ich hier eingeführt habe, ungefragt, <lacht> ohne Absprache mit dir. Das, ja, ich, ja, Conny verdreht schon die Augen, sehr gut. Die mhm. Hörer, die, die, die Stammhörerinnen und Hörer wissen, worum es geht. Gags, Gags, Gags. Und damit das jetzt gleich nicht verloren geht, fangen wir mit dem Ersten gleich an. Wir, mhm. hatten wir, ich hoffe jetzt nicht, dass ich einen, äh, einen Gag nehme. Auch hier, ich habe einen äh, zugeschickt bekommen. Es geht so, jetzt geht es los. Man kann mir auch Witze zuschicken. Und eine Hörerin hat das getan, jetzt aufpassen auf Wunsch dieser Hörerin, hat sie gefragt, geht das, dass ich den vorlese? Natürlich. Also halte dich fest, schnall dich an, ab geht die wilde Fuduzi. Eine junge Frau fährt mit ihrem Hund in der Straßenbahn und krault ihm ständig die Ohren. Ein Mann, der das sieht, sagt, ich würde gerne mit ihrem Hund tauschen. Daraufhin die Frau, das glaube ich kaum, ich fahre mit ihm zum Tierarzt und lasse ihn kastrieren. <lacht> Ist doch ein Hammer, oder?
0: Süß, ja. Mir schreiben ja super? viele, dass sie deine Witze gar nicht so lustig finden, aber meine Reaktion drauf. So, aber, da habe ich
1: andere Informationen. Ja, Da ja. habe ich aber ganz andere Informationen. Da,
0: da, da, wirklich, da spalten sich einfach die Lager, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, aber, aber ich mache
1: das ja auch, um deine Impulskontrolle zu trainieren.
0: Ja, ja, ja.
1: Das ja. Ist es, also, man sieht das ja, dass du eigentlich was ganz anderes tun würdest, wenn ich Weil, damit anfange. Ja, weißt du,
0: das Problem ist, glaube ich, wirklich, ich habe so ein anderes Verständnis für Witze, also deine Witze sind ja wirklich lieb und süß und ich kann, also wirklich, die, die für mich besten Witze sind absolut sexistisch, politisch inkorrekt <lacht> und also darüber kann ich dann wirklich lachen mit so einer Menge schwarzem Humor, <lacht> ähm, aber wahrscheinlich auch viele andere nicht, also es hat halt jeder so seinen Witz, <lacht> ist doch okay.
1: Genau. Aber ist nicht schlimm. Ich äh, arbeite daran. Ich arbeite
0: Gut, daran. also das, das heißt, wenn wir viele traurige Themen machen, so wie alter Hund, dann erzählst du keine Witze. Ich schreibe mir das mal auf.
1: Es <lacht> ah, könnte passieren. Mist. Ja, ja muss ich ja mal, aber da lege ich Veto ein. Das kriege ich schon hin. Das kann okay. ich. Okay.
0: Also, wir reden über Impulskontrolle heute. Und so. ich finde, wir sollten so ein bisschen anfangen mit einer Definition. Was meinst du?
1: Ja, weil ähm, dieser Begriff in der Hundeszene immer wieder auftaucht mhm. und sehr oft wenn ich das also wenn ich diesen Begriff irgendwo lese oder höre oder so im Gespräch mitkriege mhm. habe ich das Gefühl dass einige Leute was anderes damit meinen ja weil ja. das ist ja, also es gibt ja da eine keine richtige so definitive wissenschaftliche Definition dafür. Mhm. So richtig habe ich keine gefunden.
2: Mhm. Es
1: gibt so verschiedene Ideen und da müssen wir nämlich gleich mhm. am Anfang bereden, was wir denn damit meinen.
0: Mhm.
1: Also wir uns ja einig sind.
0: Genau, glaube ich auch. Also für mich ist es so, ähm, ich würde es immer so nennen, die Fähigkeit des Hundes, seinen Impuls etwas anderes zu tun zu kontrollieren, mit dem Ziel aber im Alltag eine insgesamte Beherrschbarkeit und Coolness zu erreichen. Das heißt, bei Impulskontrolle trainiere ich immer wirklich ganz aktiv mit dem Hund zu warten und eben, wenn er jetzt irgendwie was sieht, wo er losrennen will oder eben ein Ball fliegt oder ein Keks fliegt oder ein Hase läuft, dass man ihm wirklich aktiv bleiben beibringt mit dem Ziel, dass er insgesamt einfach beherrschter wird und beherrschbarer. Und ich erlebe das bei meiner Hündin Semmel sehr intensiv. Also ähm, die hat ja irgendwie ähm, an vielen Stellen ein Thema mit anderen Hunden manchmal, wenn die so imponierend daherkommen und so, auch natürlich in territorialem Gebiet immer ein bisschen, bisschen schwieriger. Und bei der ist das so, früher wäre die Indie... Okay. <lacht> Ap äh, apropos, aber das war dein Hund, ne? möchte ich jetzt ganz wichtig aufklären. Verdammt! <lacht> <lacht> ähm, nein, und, und bei der war das halt so, dass sie wirklich ähm, so impulsiv halt in die Leine geschossen wäre quasi. Und äh, wenn die sich über was aufgeregt hat. Und jetzt weiß ich, die stört das genauso, dass der Hund da ist. Aber sie hat halt gelernt, durch wirklich viel Aushalttraining sich zurückzunehmen. Und ähm, das, finde ich, find ich, ist so ein bisschen das, das Ziel einer guten Impulskontrolle, also nicht zu sagen, der Hund reagiert auf den Reiz gar nicht mehr, sondern er lernt einfach so ein bisschen bis drei zu zählen oder sich halt einfach insgesamt ein bisschen mehr zurückzunehmen.
1: Genau, und das ist nämlich, was viele ähm, mit dem Begriff der Impulskontrolle falsch verbinden. Also generell geht es jetzt erstmal ja darum, genau bestimmten Reizen zu widerstehen, die auszuhalten. Mhm. Also einfach darauf nicht zu reagieren. Aber das eigentlich... Ziel nachher. Und deswegen ist der Begriff Impulskontrolle nur ein Teil davon. Ich benutze lieber den Begriff Selbstbeherrschung, mhm. weil die, die Impulskontrolle ist ein Teil der Selbstbeherrschung. Mhm. Und Selbstbeherrschung ist nicht nur das Nicht-Aus-, also das Nicht-Reagieren auf Reizen, sondern auch damit gelassen zu, zu sein mhm. später. Also mhm. eben diesen Spannungszustand, der am Anfang noch vorhanden ist, mhm. selbstständig runter zu regulieren. Und deswegen ist der Begriff Impulskontrolle für mich auch der Anfang, weil es ja auch eine Kontrolle meistens von außen ist, was du ja schon gesagt hast, wir kommen ja gleich dazu, wie kann man solche Sachen üben mit seinem Hund, also mhm. diese Fähigkeit mhm. und wir werden sehen, dass am Anfang die Hilfe des Menschen nötig sein muss, mhm. weil die Hunde von sich theoretisch das erstmal nicht machen, weil sie im Hunde sind und das aus, in vielen Situationen, die wir brauchen, gar nicht vorgesehen ist aus Hundesicht. Aber eigentlich sollte das Ziel sein, dass der Hund genau das selbstständig irgendwann schafft. Also ich biete ihm Handlungsspielräume, in denen er sich dann ausprobieren kann.
2: Mhm.
1: Und das hast ja auch schon gesagt, natürlich zentrale Fähigkeit für unsere Hunde. Also
2: ja.
1: wenn die entspannt mit uns zusammenleben wollen, müssen die leider das beherrschen. Müssen mhm. die einfach beherrschen. Haben wir beide ja hoffentlich auch gelernt im frühen Kindesalter.
0: Ja, das ist ein, ein, ein guter Punkt jetzt, weil das ist tatsächlich, finde ich, oft mit Kindern zu vergleichen. Es ist nämlich oft so, dass also so dieser Klassiker-Kind im Supermarkt sitzt, da im Einkaufswagen, äh, brüllt nach der Schokolade oder fängt erst mal an, nach der Schokolade zu fragen. Das wäre dann so, wenn der Hund anfängt, so ein bisschen zu winseln und zu fiepen ähm, und wird dann quasi immer frustrierter, weil äh, es die Schokolade nicht bekommt. Und dann wird es lauter und lauter und meistens ist es dann so, auch um die Analogie jetzt zu den Hundehalterinnen und Hundehaltern zu finden, bekommt halt dann die Schokolade am Ende des Tages und das führt dann auch meistens nicht dazu, dass, der, dass es halt das nächste Mal nicht mehr brüllt und weint. Und so ein bisschen kann man sich das bei Hunden vorstellen. Also es geht ganz viel auch um Frustrationstoleranz. Und das ist so ein Thema, und da möchte ich halt auch noch ein bisschen differenzieren. Das ist halt ein Thema, das, finde ich, viel zu wenig trainiert wird. Also jetzt insgesamt, finde ich, trainieren halt, also haben die Menschen immer so im Kopf, ja, da muss Sitzplatz Platz, Fuß können. Und das sind so aktive Tätigkeiten, aber mit dem Hund wirklich Langeweile und Aushalten von Dingen zu üben, ist ja selber auch wirklich wahnsinnig langweilig für einen. Aber das tut man einfach viel zu wenig. Und das finde ich sehr schade, weil das für mich eine der wichtigsten Gaben ist, den ein Hund beherrschen muss. Mhm.
1: Genau, das haben wir glaube ich in anderen Folgen schon mal öfter angesprochen, auch beim Thema mhm. Beschäftigung, was wir hatten. Ja. Dass natürlich sinnvoll ist und gut, Hunde zu beschäftigen, aber man darf wirklich nicht verpassen, genau auch, dass das nicht das Haupt- also die Hauptsache des, des Tages ist. Also ich kann ja nicht hier 24 Stunden meinen Hund nur entertainen, ja. so ist das Leben ja nicht, sondern dass es daneben wirklich ganz, ganz wichtig ist, auch nichts tun lernen. Und das mhm. müssen Hunde genau wie Menschen, mhm. das lernen auszuhalten
2: mhm.
1: und damit klarzukommen, weil es genau der Alltag ist. Also wie jetzt hier während des Podcasts, kann ich jetzt hier nicht die beiden Hunde äh, nebenbei noch beschäftigen. Das funktioniert ja. nicht, weil Multitasking keiner fähig ist, egal wer das meint. Und die müssen jetzt einfach wissen, ist nicht, jetzt könnt ihr hier rumliegen, ihr könnt euch von mir aus auch selber beschäftigen, aber ich habe jetzt keine Zeit für euch. Und mhm. deswegen neben all diesen Beschäftigungswahn, der teilweise stattfindet, wird verpasst, genau das Gegenteil auch mal mit dem Hund zu üben.
0: Ja, und sonderbarerweise, das kennst du sicher auch von, von deinen Kundinnen und Kunden, dass sie oft sagen, im Büro zum Beispiel, wenn der Hund mitkommt, da ist er total gechillt, das ist überhaupt kein ja. Problem. Aber eben draußen auf der Wiese, wenn der mal eine Viertelstunde angelernt sein muss und wir uns unterhalten, das klappt überhaupt gar nicht, weil der halt immer gelernt hat, die Erwartungshaltung, wenn wir draußen sind, dann passiert was. Und das ist, glaube ich, so das Problem, dass es ja gewisse Gebiete gibt oder auch im Restaurant gibt es ja viele Hunde, die eigentlich total gechillt sind, weil sie halt gelernt haben, da ist es so. Und das, das wurde oft trainiert und das kennen die vielleicht schon von welchem Alter an. Aber eben zu sagen, ich äh, sitze im Park ruhig, während andere Hunde vorbeilaufen, das klappt halt nicht. Und das hat damit zu tun, dass man das einfach nie übt. Aber ich finde es halt eine ganz, ganz wichtige Sache und das ist auch nochmal für alle, die vielleicht jetzt ein bisschen eingeschränkt nur äh, in Hundeschulen gehen können und so. Also, es gibt wirklich in der Welt da draußen, trotz Lockdown und so weiter, so ganz viele Möglichkeiten, den Hund an, an, an Reiz zu gewöhnen und eben sich daran zu gewöhnen, auch ein bisschen Langeweile auszuhalten. Also, sei es jetzt, also gerade jetzt, wo eben nicht so viel los ist, aber doch ein bisschen, ist das eine super Gelegenheit zu sagen, man setzt sich mal mit dem Hund in eine Fußgängerzone, vielleicht auch eben in einen Park, wo vielleicht irgendwo eine Hundewiese ist in der Nähe. Also, lauter solche Dinge, die wirklich der Hund aushalten können sollte und sich daran gewöhnen sollte. Es ist manchmal so, dass es Verlockungen gibt im Leben, aber denen muss man halt auch manchmal widerstehen können.
1: Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst, denn das vergessen, viel, also das, das, das verwechseln viele Leute, genau. Das, das, der Hauptteil des Trainings, der Selbstbeherrschung und Impulskontrolle geschieht nicht auf dem Trainingsgelände, sondern mhm. im Alltag.
2: Mhm.
1: Und das, was du ja sagst, ne? also ich, ich gehe irgendwo lang, da kommt ein anderer Hund, ich habe meinen Hund an der Leine, aus verschiedensten Gründen mhm. und mein Hund kann einfach nicht zu diesem Hund und das ist ja schon genau diese Fähigkeit, dass der einfach versteht, ich kann da jetzt nicht hin und da nicht randaliert und diskutiert, sondern sagt, ja gut, dann gehen wir halt weiter. Ähm, auch so ein Klassiker, ganz oft äh, hat man vielleicht selber, also ich habe das hier mit Herrn Doktor noch immer, ist jetzt aber nicht fatal, wenn der da merkt, wir gehen raus, also Ne, bestimmte mhm. Rituale erkennt also Signale mhm. erkennt er, dann regt er sich auf im wahrsten Sinne des Wortes positiv. Mhm. Ja, jetzt geht's raus. Und dann fängt er da an, himpelig zu werden und teilweise Geräusche zu machen. Und auch das kann man nutzen im Alltag, um Selbstbeherrschung zu üben. Zu ja. sagen, okay, wenn du in diesen Zustand kommst und so aufgeregt bist, dass du eben deine Gefühle nicht im Griff hast und das führt dazu, dass du diese Aufregung nach draußen trägst und dann, wenn du aufgeregt bist, auch nicht mehr ansprechbar bist, dann passiert jetzt genau das Gegenteil. Und das ist ja genau dieses, im Alltag wird das eigentlich geübt und gefestigt.
0: Ja. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier, also ich mache das immer so, ich differenziere hier immer zwei große Themenbereiche, auch wenn es insgesamt ums Gleiche geht, nämlich einmal Abschalttraining und auf der anderen Seite Impulskontrolle. Also so nenne ich das einfach, was man, hm. was man dann tut oder wie, wie man es nennt, ist ja letztlich egal. Aber für mich halt gibt es wirklich diesen einen Punkt, Abschalttraining, wo es genau darum geht, eben zu sagen, so wie ich vorher beschrieben habe, im, im Park den Hund äh, neben sich an der Bank anzuleinen, vielleicht ihm auch eine Decke mitbringen, wenn er das so ein bisschen kennt und wirklich einfach nichts zu tun. Das heißt, den Hund nicht zu belohnen, den Hund nicht anzusprechen, den Hund nicht zu korrigieren, kein Signal geben, sondern einfach sagen, hier ist jetzt Pause. Das einzige Signal, wenn man es ganz streng genommen sieht, ist das Anleinen, also das sein an der Bank oder vielleicht auch manchmal halt irgendwie an der Hand äh, bleiben. Und das führt dazu, dass der Hund äh, lernen muss, okay, das ist so ein Timeout einfach. Und ähm, da soll er wirklich auch lernen, zu, zu runterzukommen, zur Ruhe zu kommen. Und das äh, also gibt es ja ganz oft auch übrigens, da reden wir auch nochmal gleich drüber, äh, bestimmte Rassen, finde ich, tendieren halt ein bisschen mehr dazu. Aber ähm, hier unruhig zu sein, aber das ist ein wirklich ganz, ganz wichtiges Training. Aber wie gesagt, ich nenne es Abschalttraining, da geht es wirklich darum, einfach nichts zu zu tun mit dem Hund, also und im Endeffekt ist das ja auch manchmal eine Lösung, um irgendwo schnell an einer Hundebegegnung vorbeizukommen, eben zu sagen, ich meine, wenn man sich das anhört, was die Leute oft zu den Hunden sagen, wenn die irgendwo vorbei wollen, äh, vorbeigehen wollen und sagen, ja, nein, der will nicht spielen, nein, komm, schön lieb sein, komm ganz ruhig und so. Und das ist ja wieder nur bla 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 inflationäres Gelabere für den Hund. Und der lernt halt nichts dabei. Also es wäre auch hier eigentlich sinnvoller zu sagen, okay, Augen zu und durch, einmal schnell durchgehen. Das wird jetzt eh nicht besser dadurch. Aber eben dem Hund nicht zusätzlich noch Aufmerksamkeit zu schenken und die Situation so ein bisschen aufzublasen künstlich.
1: Ja, und das ist ja auch ähm, dieses ähm, ein Wirklich so mit eins der zentralen Sachen am Anfang, und da hast du es ja schon gesagt, das Ziel ist ja, dass der Hund selber merkt oder herausfindet, wie kann ich mit der Situation umgehen, weil ich eben von außen nicht helfen kann. Mhm. Also ich kann, also ja klar, kann, kann ich mit dem reden, schön ruhig sein, mhm. schön lieb sein, aber aus den bekannten Gründen wird das ja nichts bringen, weil es genau Aufregung eigentlich erfördert, weil er auch merkt, da, du bist ja auch aufgeregt, da passiert ja was. Ja. Sondern einfach ein Handlungsfeld, also einen Spielraum schaffen und das kann auch sein durch die Leine, dass er einfach da mal auch lernt, du bist jetzt halt begrenzt, aber in Rahmen dieser Grenzen kannst du lernen, das auszuhalten. Genau. Und was der Hund ja dann macht, wenn er entspannt, ob er sich hinsetzt, hinlegt oder weiß nicht in der Gegend rumguckt, das ist ja dann theoretisch egal. Und das ist ja auch das Gute dabei, er muss individuell selber herausfinden, wie er mit dem Zustand klarkommt. Und, dass der das, und das ist auch wichtig, überlebt übrigens dieses seltsame Gefühl, dass man mhm. eben nicht da jetzt rumrennen darf oder jetzt nicht äh, guten Tag sagen darf oder nicht hinter dem Hasen herläuft, weil das natürlich erzeugt dieses Gefühl der Frustration, aber wie gesagt, mit dem Ziel nachher zu merken, ach stimmt, war doof, habe ich überlebt, geht, Genau. schaffe ich.
0: Ich würde es auch immer sehr individuell je nach Hund sehen, weil es gibt halt Hunde, die legen sich nach fünf Minuten hin und wirklich pennen und andere Hunde sind halt so aufgeregt, da wäre es schon ein Meilenstein, wenn die sich mal hinsetzen und von mhm. mir aus ruhiger sind oder nur ein bisschen dahin fiepen. Ne? Also da, das muss genau. man auch individuell sehen. Ähm, vielleicht dazu auch, ähm, das macht ihr sicher auch so in den Welpengruppen, ist bei uns immer so, die, die, die beim ersten Treffen, also für alle, die jetzt äh, bei uns neu in die Welpengruppen können, die kommen, die können jetzt schon ein bisschen streberhaft Vorarbeit leisten. Ähm, wir wollen ja immer nicht, dass die Welpen schon lernen, Hunde begegnen sich an der Leine, also die sollen halt lernen, eben auch für Impulskontrolle, zu sagen, da ist zwar ein anderer Hund, aber der, das heißt erstmal gar nichts für dich. Das muss man jetzt erstmal aushalten und vielleicht, wenn es dann nett ist und gut klappt, dann kann, kann da auch ein Freilauf entstehen. Jedenfalls, ähm, da kommen dann so fünf, sechs Leute in die Gruppe und die erste Aufforderung ist, dass die Leine so ein bisschen länger gemacht wird und man sich mit dem Fuß einfach so, ja, je nach Größe des Hundes einfach ähm, draufstellt. Aber natürlich, dass der Hund eben genügend Radius noch hat, dass er sich halt drehen und hinlegen kann und so. Aber dass das auch so ein Signal ist, dass der Hund halt lernt, wenn man gerade nicht anleinen kann, wenn ich mich auf die Leine stelle und bitte, je nach Größe des Hundes auch, das andere Ende in der, in der Hand hält weiterhin, ähm, dann ist das auch so ein Timeout. Und das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Übung und kann eben auch eine Hilfe sein, wenn man jetzt sagt, ich gehe mit dem Hund spazieren und treffe jemanden und möchte da kurz quatschen, dass man wirklich einfach sagt, ich gebe dem Hund jetzt keinen Sitz oder so, weil das führt immer dazu, dass, dass man wieder diskutieren muss und dann steht der Hund wieder auf und dann muss man ihn eigentlich ja wieder, der Konsequenz halber, wieder richtig hinsetzen und so. Einfach zu sagen, ich stelle mich auf die Leine drauf, ich halte das andere Ende mit der Hand und der Hund soll lernen, das ist jetzt das Signal für ein kurzes Timeout. Macht ihr das auch genau, so? Das kann man, ja?
1: Genau, das ist ja was, die Kunden, wenn die das erste Mal jetzt kommen, in Gruppentraining, ganz oft in der ersten Stunde, dass ja erstmal eine Vorstellungsrunde stattfindet, man kurz so ein paar Spielregeln erklärt und in dieser Phase die Leute ja zuhören sollen oder Fragen stellen können und wir die Hunde da nicht rumlaufen lassen können, weil wenn die da rumrennen, kann ich mich nicht mehr konzentrieren mhm. und die Leute nicht, weil die ein bisschen gucken müssen, was macht da mein Hund oder was passiert genau. da. Genau, und dann wird das so ein Ritual reinkommen, wir stellen uns dann so hin, auf die Leine stellen und dann ist erstmal... Der Mensch wichtig. Und das ist am Anfang für die Hunde natürlich Horror. Gerade für junge Hunde, weil die denken, was ist denn hier los? Hier ist Party eigentlich, hier sind andere Artgenossen. Aber das wird, was du sagst, genau zu so einem ritualisierten Ruhesignal nachher. Also das ist mhm. im Alltag dann echt erkennbar. Und die Leute oder die Kunden geben auch das Feedback, dass wenn die Menschen treffen, die, die stellen sich auf die Leine, dass der Hund echt ganz schnell weiß, okay, es passiert jetzt eh nichts mehr mhm. und dann ruhig ist. Und das ist ja auch gut, dass dem Hund nicht hier das Gefühl gegeben wird, es passiert jetzt hier gleich, also dass der ständig in dieser Erwartungshaltung mhm. und Spannung bleibt, passiert jetzt was, passiert jetzt was, sondern weiß, wenn das ist, passiert hier überhaupt nichts mehr und das Einzige, was dann sinnvoll ist, Akkus aufladen, leg dich ja. hin oder ähm, guck in der Gegend rum mhm. ähm, und das finde ich sehr gut und da ist es wieder, ne, das muss man, kann man im Alltag einfach selber auch mal machen, auf dem Spaziergang einfach mal stehen bleiben, sich auf die Leine stellen und mal zwei, drei Minuten nichts machen. Das schult ja. ja auch die Eigenimpulskontrolle. Ich also, wollte gerade sagen, ich starkes das oft
0: Training. Wirklich für die Menschen noch schwieriger, weil ähm, die dann auch auch eine schlechte äh, Impulskontrolle haben, wenn der Hund eben anfängt zu fiepen und zu bellen. Das ist ja einfach so bei den Kleinen, ne? weil die sagen, oh, da ist auch ein anderer Hund und dann regen die sich auf und wollen da hin und so. Und ich sage dann immer wirklich total gechillt, also ich höre das ja schon gar nicht mehr, aber auch, das ist einfach eine kleine Selbsthilfegruppe, wo jeder so ein bisschen das Thema hat. Und wir, also wenn wir das unter uns schon nicht aushalten, wo, wo soll es denn dann klappen? Ne? Weil im Restaurant das zu üben, das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, das verstehe ich voll. Aber zu sagen, in der, in, der, in der Gruppenstunde oder im Hundetraining ist das absolut in Ordnung. Also finde ich einfach wirklich, ähm, genau da sollte man es nutzen. Und deswegen empfehle ich auch, wenn man das vielleicht nicht in der Hundeschule üben kann, wirklich in so einen Freilauf, also zu so einem Freilaufpark ähm, gehen oder wo vor allem gerne die so eingezäunte Wiesen, ähm, wo man einfach mit 10 Meter Abstand, je nach Hund und je nachdem, wie gut er das aushalten kann, Genau dort sowas zu üben, zu sagen, wir gehen dahin, aber deine Erwartung wird erstmal nicht erfüllt und die Erde dreht sich weiter.
1: Genau. Und wie gesagt, das ist ja wieder dieses, viele ähm, wissen, boah, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, ich unterhalte mich mit jemandem, nach drei Sekunden dreht der Hund durch. Mhm. Und wie oft habe ich das dann, dass die Leute dann sagen, oh Entschuldigung, ähm, ich muss weiter. Und dann denke ich so, warum denn? Und dann erklären <lacht> die das aber gleich. Ja, äh, Bella möchte jetzt da hinten ja, hin. Wo ich genau. denke, ja, okay, das habe ich jetzt auch mitgekriegt, dass Bella dahin möchte. Aber genau, Bella wird ja auch nie lernen, das auszuhalten, weil man die Situation nicht meiden soll. Man, sondern ich würde die ja genau aktiv nutzen und sagen, boah, voll gut, dass Bella mir die Chance bietet, ihr mhm. zu helfen, ihre Persönlichkeiten ein Stück weiter, ähm, also ins nächste Level zu schieben, dass die einfach mal ruhiger wird. Ja. Aber das ist für die Leute, was du sagst, genau, ganz schwer, weil die sehen, der Hund leidet. Ja, und das Training, das müssen wir ehrlich sagen: der Hund leidet, wenn der das, also wenn wir über Impulskontrolle sprechen am Anfang, okay. Selbstbeherrschung, Frustrationstoleranz, dann entsteht auch ein Leiden beim Hund, mhm. weil der eben ein Bedürfnis nicht befriedigt bekommt, in der Geschwindigkeit, in der Art, wie er das möchte. Und ohne diesen Prozess aber, dass er einfach auch mal merkt, etwas Unangenehmes ist nicht ja, lebensbedrohend. Ähm, kann er das aber auch nicht lernen. Also mm. man kann das nicht klickern, man kann das nicht mit Leckerchen machen, da wäre ich eh vorsichtig, gerade wenn du einen Hund hast, der hoch motiviert ist, bei Abschalttraining oder Impulskontrolltraining mit hochwertigem Futter zu arbeiten, ist ja genau ja. das Gegenteil. Wir wollen ja eigentlich Entspannung und nicht Anspannung, Ja. Ähm, wird aber auch sehr oft dann gemacht, ne? dass der mm. Hund jetzt entspannt und dann kommt der Ratschlag, so und jetzt geben sie mal ein Leckerchen und der Hund, zack, ja. ist gleich wieder auf 180. Genau. Genau. Also würde ich nicht immer empfehlen, das so zu tun.
0: Kann manchmal schon eine Bestätigung genau. auch sein, klar. Aber genau. bei manchen Hunden, die schaltet man dann wieder an. Ich finde immer genau, spannend. was du auch gesagt hast. Ja.
1: Genau, was wir gesagt hast, zum Beispiel, genau, dass, dass am Anfang, wenn man das trainiert, in ganz kleinen Dosen ist das ja, dass es vielleicht schon reicht, dass der Hund nicht mehr in die Leine springt und bellt, genau. sondern sich mal hingesetzt hat und fiepst. Das würde ich auch ja. am Anfang sagen, guck mal, würde ich erstmal als ersten Schritt sehen und das schon mal belohnen. Aber ja. mit dem Ziel nachher, dass auch kein Fiebsen mehr vorbei ist ja. und später sogar vielleicht, dass er sich mal hingelegt hat selbstständig. Ja.
0: Ja. Also ich finde immer spannend, dass ähm, viele Menschen, wenn also ich merke ja manchmal, oder die erzählen halt, dass sie auch Kinder haben und so und ich merke dann, dass die im Grunde so voll fest im Leben stehen, die Kinder gut erzogen haben und so und dann fange ich manchmal an, quasi das Kind zu spielen ähm, und <lacht> stelle fest, dass die das bei den Kindern ja nie so durchgelassen würden. Ne? Weil das ist ja wirklich dann so quasi am Mantel ziehen und sagen, Mama, Mama, Mama! So, ja, ne? ja, ja. Und, und, und da würden die ja, also entweder das wirklich gekonnt ignorieren oder vielleicht auch mal ähm, dem Kind halt irgendwie Bescheid sagen, das geht ja beim Hund jetzt so nicht. Aber ich finde halt wirklich wichtig, da das Gefühl und das Bewusstsein zu haben, das ist genau das Gleiche beim Hund und jedes Mal, wenn wir wieder darauf eingehen oder eben sagen, ja gut, dann gehen wir halt, dann wird das einfach auf Dauer wirklich irgendwann nicht funktionieren und hat ja vielleicht wirklich auch eine ganz negative Auswirkung, weil genauso kann ja zum Beispiel auch eine äh, Leinenaggression entstehen, wenn da Frustrationsaggression dahinter steckt, zum Beispiel?
1: Ja, ähm, natürlich im Bereich der Aggress also des Aggressionsverhaltens, was ja keine Störung ist, ähm, sondern Teil des normalen ähm, hundlichen Verhaltens, ist eine mangelnde Fähigkeit zur Selbstbeherrschung natürlich eher kontraproduktiv, weil diese Hunde genau sehr schnell diesen Impulsen nachgehen, also viel zu schnell oft. Und dann in einer Massivität, die auch nicht mehr verhältnismäßig ist. Genau. Und deswegen ist auch gerade hier natürlich ein Training der Selbstbeherrschung, Impulskontrolle zentral, ob mit oder ohne Leine, dass diese Hunde einfach auch diesen Reizen, die sonst Aggression auslösen, länger widerstehen können. Mhm. Oder sogar feststellen langfristig, dass man in solchen Situationen ja auch anders reagieren kann. Ne? Genau. Also ja. ohne Aggression, ja. sondern vielleicht mit Kreativität, Intelligenz und sowas. Weil das wie bei Menschen, äh, wie bei Hunden und bei Menschen ist. Die Aggressivsten sind selten die Cleversten in einer Gruppe, habe ich festgestellt. Also Die Lautesten und Frustriertesten sind dann nicht die Ranghohen da in der Gruppe, sondern eher aus dem Mittelfeld welche. Ja,
0: das ist wie bei die den Menschen.
1: Im, ne? Ja, deswegen. Ne? Also auf manchen Hundeplätzen, wenn du dann siehst, wer da der Lauteste ist, dann weißt du, das ist der, der am wenigsten Ahnung hat hier gerade. Ja. Leider okay. oft Trainerinnen und Trainer.
0: <lacht> ähm, ich lasse das einfach mal so stehen. Ähm, <lacht> ja. Wir wollten ganz kurz über so äh, Rassedispositionen auch sprechen, also dass ja. es halt vielleicht auch einige Rassen gibt, die ähm, insgesamt einfach eine schlechtere Frustrationstoleranz haben und auch haben sollten. Ne? Also finde ich, das ist ja auch ein war ja zum Teil auch ein züchterisches Ziel. Was würdest du so aus dem, aus dem Bauch heraus sagen, was sind so die, die Top-Rassen, wo es eben darum geht, ähm, wo sie... Ja, ähm, wo du sagst, die die sind einfach immer ein bisschen schwieriger beim Thema Impulskontrolle. Das, das sind ja alles,
1: ähm, genau, alle, alle Hunde, die die Funktion hatten, entweder sehr selbstständig zu agieren, also abseits vom Menschen oder sogar ohne die Anwesenheit des Menschen, mhm. die halt ähm, deshalb auch Impulsen nachgehen sollten eher. Jetzt müssen wir aber aufpassen, das sind dann ja. oft Hunde, die das aber sehr gut dann auch beherrschen, weil ein Überreagieren bei der Arbeit nicht funktionieren würde. Mhm. Oder wenn wir bei Jagdhunden sehen, Hunde, die sehr also die sich mit wehrhafter Beute auch anlegen, mhm. die nicht lange warten dürfen auf eine Reaktion, weil dann die Beute entweder entkommt oder halt länger leiden müsste unter irgendeinem Zustand.
2: Ja.
1: Das sind so eher, also bei den Hundenrassen sehen wir die Terrier, wo es züchterisch ja natürlich oh, ja. in einem gewissen Rahmen super ist, dass die so sind. Ja. Aber auch hier eigentlich in der richtigen Zucht darauf geachtet wurde, dass die nicht 24 Stunden so sind. Also damit kann der Jäger auch nicht leben mit so einem Hund. Ja. Das sind so eher so die bekannteren.
0: Ja, also selbstständig, ne? ich meine, klar, der, der Haus- und Hofhund mit seinen 50 Kilo, der ist jetzt ja. nicht der, der Klassiker, der jetzt <lacht> bei jedem Reiz irgendwie aufspringt. Im Gegenteil, der soll ja, ja eben nein. wirklich dann nur, wenn es darauf ankommt, reagieren. Genau. Aber ich finde auch eher so, also Hütehunde sind ja wirklich eigentlich dafür gemacht, ganz wenig äh, Frustration auszuhalten, weil die eben nicht, nicht erlauben dürfen, dass sich dann ein Schaf entfernt zum Beispiel. Ähm, und da gehören natürlich auch deutsche Schäferhunde dazu oder auch alle anderen Schäferhunde, aber gerade da so die Belgier und die deutschen Schäferhunde finde ich, ähm, das ist so ein Thema, die sind halt wahnsinnig reizempfänglich und da muss man halt, finde ich auch im Training genauso schnell sein wie die selber ähm, also das heißt, da, wenn man da Probleme hat im Timing und so, das ist wirklich sehr, sehr kontraproduktiv ich erlebe das aber auch so ein bisschen beim, beim Wischler, beim Boxer das sind so ein bisschen entstehen da so, ich weiß nicht, Schläge würde ich sagen unter den Rassen wo wirklich so ein bisschen, ich will es nicht Hyperaktivität nennen, das gibt es ja beim Hund jetzt so klassischerweise nicht, aber wo schon viel Hibbeligkeit mit dabei ist.
1: Beim Wischler hast du das festgestellt? Das, ja. das wundert mich jetzt, Keine. weil vielleicht ist das eine regionale Geschichte gerade. <lacht> die Wischlers, die ich jetzt so im Training hatte oder jetzt so wahrnehme im Alltag, empfinde ich nicht als sehr impulsiv, sondern eher ruhig gechillter. Bei Boxern cool. gebe ich dir recht. Also mhm. der klassische Boxer, so wie ich den kenne, ähm, ja, da würde ich das voll unterstützen. Aber bei den jetzigen Wischlers.
0: Also, ich bin ein Also ganz Wir reden jetzt nicht von ganz jungen Hunden. Ne? Also, wir, jetzt, wir reden
1: jetzt hier nicht von ganz jungen Hunden, sondern ja. von allen Altersstufen. Aber ja. habe ich jetzt so noch nicht wahrgenommen.
0: Also, ich, ich finde, es gibt entweder so, so einen Schlag, der so ein bisschen ganz unsicher und zu so mega devot ist. Oder halt oh. eben sehr, sehr ähm, hebelige. Teilweise sind das dann auch welche, die dann so ein bisschen eben zu einer Frustrationsaggression neigen. Ähm, leider ja, also finde ich, find ich, kommt hm. vor, aber wie gesagt, finde ich trotzdem insgesamt eine tolle Rasse. Muss man halt nur so ein okay. bisschen darauf da, achten in der Auswahl.
1: Das, ja, das wäre jetzt mal spannend, vielleicht so eine, so eine Aufruf an die Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr selber einen Wischler habt oder Wischlers kennt, nehmt ihr das auch so wahr? Also wie gesagt, weil ich gerade so feststelle, also entweder blende ich die, die du meinst immer aus, dass ich die einfach <lacht> ja. nicht sehe, bewusst oder unbewusst, oder es, es gibt echt regional vielleicht Unterschiede so, gerade. Also ich, ich weiß so ja ein nicht.
0: bisschen Nervenbündel, weißt du? So, so, ja. Ähm, ja. Also ja. Kann, würde ich wirklich, ist, ist jetzt nicht nur so von zwei Hunden, die ich da kennengelernt habe, sondern es ist schon sehr... Na, nee, das glaube ich auch. Ja.
1: Glaub ich auch. Ja. Aber was du sagst, stimmt natürlich. Ne? Also die, die Selektion auf bestimmte Aufgaben, also Stichwort Rasse, hat Einfluss auch auf neurobiologische Veränderungen im Gehirn. Ja. Dass halt diese Hunde genau danach selektiert wurden, dass die in, auf bestimmte Reize anders reagieren als andere Hunde, weil es ja. für deren Arbeit sinnvoll war und deswegen genau wird auch im Zusammenleben mit diesem Hund und im Training muss man darauf Rücksicht nehmen. Ja. Also wenn ein Hund genau eher anfällig ist, dass man im ersten Lebensjahr bestimmte Sachen nicht macht so intensiv. Also mhm. gerade wenn Hunde sehr massiv auf Bewegungsreize reagieren, also Hütehundartige und so, mhm. dass man vielleicht sagt, im ersten lebensjahr natürlich bewegung super auch bewegungsreiz aber viel mehr aushalten lernen mm. und im zweiten jahr kann man auch sagen jetzt kann man auch über bewegungsreiz nachgehen reden
0: mm. ja, ja. Ja, ich finde das halt, so wie beim Wischler zum Beispiel, das finde ich ja eben so, so ein bisschen störend dran, dass das ja eigentlich ein Hund ist, der eigentlich ja nicht so getaktet sein sollte. Und trotzdem ähm, Deswegen er nämlich. erlebe ich das. Ja, ja. ja. Ähm, aber man muss ja auch sagen, das ist ja ganz häufig, also da kommen ja die Leute und sagen, der ist so hyperaktiv und so. Und das ist ja ganz häufig auch hausgemacht. Ne? Also das ist ja, ja ganz häufig eben das, dass der Hund halt macht und einfach nur einmal irgendwie hoch mit hohen Hund Hundtönen ausatmet und der Mensch in irgendeiner Weise Sofort darauf reagiert. Entweder korrigiert er ihn oder ähm, gibt ihm Aufmerksamkeit, gibt ihm eine Belohnung, stellt ihn irgendwie ruhig. Und dadurch lernen die Hunde natürlich, dass funktioniert. Und das ist halt ein ganz, ganz entscheidender Punkt, natürlich wie immer, hier wieder zu sagen, wer trifft die Entscheidungen und äh, wie, wie oft reagiere ich eigentlich auf den Hund, wer agiert, wer reagiert.
1: Weil gerade der Wischler aus der Gruppe der Vorsteher, die müssen ja eine hohe, also, also eine sehr gute Impulskontrolle Selbstbeherrschung mitbringen, weil die ja die Beute abseits des Menschen aufsuchen oh, ja. mhm. und dürfen ja eben nicht selbstständig Gas geben, sondern ja. sollen ja warten, ja. anzeigen, bis das Go kommt. Und deswegen wundere ich mich gerade, ja. dass du das so hast. Aber wie gesagt, es kann wirklich ja sein, regional, oder oh, das ist gerade so eine Modephase wieder, wo wild gezüchtet wird und wo mhm. eben auf das Ursprüngliche, diese gute Selbstbeherrschung, keine Rücksicht mehr genommen wird, sondern gesagt, sieht aus wie ein Wischler, zack, nächster. Genau, ja. Das ist ja super. Aber da haben wir ja einer der Einflussfaktoren, nämlich auf das Thema Selbstbeherrschung schon angesprochen. Persön also Genetik, Rasse und damit eng gekoppelt Persönlichkeit. Denn auch das hat massive oh ja. Einfluss mhm. darauf, wie Hunde mit Impulsen und Reizen umgehen. Das haben wir bei Menschen auch. Also, ich muss von mir sagen, ich bin nicht der Selbstbeherrschteste eigentlich. Ich lasse mich sehr gerne ablenken und reagiere manchmal sehr impulsiv auf manche Frustration. Habe aber gelernt, über Erziehung und Selbsterziehung besser damit umzugehen. Aber ehrlich ja. gesagt neige ich auch eher dazu, manchmal zu sagen, ach, jetzt würde ich gerne anders.
0: Geht mir ganz genauso. Ja, und das ist wie du sagst, ne? ich meine, wir sind halt auch, wir können dann so komplex denken, aber, und wir können uns dann Techniken aneignen, wo wir sagen, okay, jetzt lieber zweimal durchatmen, aber ich meine, das merkt man schon in diesem Podcast, dass ich immer, wenn du was sagst, ich will auch was sagen, also, das ist halt wirklich auch, da muss ich echt oft dran denken, nein, wir lassen ihn aussprechen. Ja, ich sehe, ich sehe das auch
1: hier so als Selbsttherapie, wir beide. Ja, ja, ja. Dass genau. wir einfach sagen, wir lassen ihn dann jetzt mal aussprechen und reden manchmal nur die Augen bei bestimmten Sachen genau. also Stichwort Gags soll ich noch mal ein bist du soweit ist das mm. Impulskontrolle
0: wieder Du musst ein bisschen auf schwierig. die Zeit achten ja.
1: dass das Signal nichts ist das gibt es nicht das ist äh, nichts ist pass auf ich weiß nicht hatte ich den schon mal falls ich den schon mal hatte tut mir leid ich verliere manchmal die Übersicht ähm, wo findet man in der Bücherei die, die Abteilung, wo es über Hunde geht? Unter Belletristik. Bell <lacht> Lustig, oder?
0: Belletristik meinst du? Ja. Belletristik. Jetzt
1: hast du den Gag versorgt, man muss das natürlich Belletristik aussprechen. Nein, Bain. nein, es also. heißt
0: ja Belletristik.
1: Ach, Conny, so Mann. wird das hier nicht. Das ist, wenn <lacht> ja. ich dir so einen Knaller liefere, ne? Äh? Ja. dann musst du natürlich sofort aussprechen.
0: Ich kann das doch nicht zu so stehen lassen, wenn du das Wort jetzt nicht ganz korrekt
1: find. Ich weiß, das ist auch was bei dir, Impulskontrolle. Mhm. Wenn ich grammatikalisch irgendwas nicht richtig mache oder was falsch ausspreche, da sehe ich bei dir auch, da dampft dir schon das Gehirn. Ich sehe, wie es da oben, die die platzt fast die die Hirnrinde. Ja, das ist super.
0: Aber das ist wirklich auch was, also das meine ich jetzt ganz ehrlich im Alltag. Ne? Und ich, ich täusche mich ja auch manchmal. Ne? Ich sage dann, das heißt so und so und das ist auch gar nicht so. Aber das ist bei mir auch genetisch. Ne? Mein Vater macht das auch ganz gerne, dass der dann so ganz unterschwellig so ein bisschen korrigiert und, ähm, und ausbessert und so. Und das, das merke ich ganz oft. Also da muss ich mich dann wirklich auch zurücknehmen. Aber gut. Ja,
1: ja aber guck mal, das ist Persönlichkeit. Es gibt ja diese beiden Grundpersönlichkeitstypen ja. A und B. Bei Hunden gibt es die genau, also ja. bei allen Tierarten meistens. Und da scheinen wir eher anscheinend der A-Typ zu sein. Mhm. Und der kann halt schlechter sowas aushalten, also das Thema Impulskontrolle, Frustration, da sehe ich schon wieder bei dir, du bist schon wieder tief an atmen, weil du wirst jetzt eigentlich gerne mal Vollgas geben und einen rausknallen. Ich lasse das aber nicht zu. Ich labe jetzt immer weiter, gibt keine kann, Chance mehr. Ich, ich werde ich keine werde Pause nicht. mehr machen. Du wirst keine Chance haben, dazwischen zu reden. Ich rede jetzt einfach immer weiter, so, dass du gar keine Chance hast. Und man sieht schon bei dir wieder, ne? die Adern schwillen an, die Stresshormone schießen ein, denn der A-Typ ist gekennzeichnet, durch das aktive Stresshormonsystem. Noradrenalin, das Kampfhormon, das sieht man jetzt bei dir, du wirst ja am liebsten jetzt ne hier äh, nach Norddeutschland kommen, mich niederringen und sagen, jetzt halt die Schnauze, ich bin jetzt mal dran.
0: Darf ich sprechen? <lacht> <lacht> komm, also komm, jetzt mal. raus damit. Ja, schau, wir sind jetzt schon wirklich über der Hälfte der Zeit und haben noch nicht mal über Bleib gesprochen, das ist doch so ein zentrales <lacht> Thema, das muss jetzt einmal raus. Also das finde ich ganz wichtig, weil wir haben ja jetzt viel über Abschalttraining gesprochen, also viel über quasi aushalten, ohne dass der Hund irgendwie korrigiert wird oder eben bestätigt wird, aber eben für mich beginnt es halt beim, auch beim Welpen oder beim neuen Hund wirklich damit, Sie ist ja jetzt schon bekannt, ich finde zwei Signale unfassbar wichtig in der Hunderziehung, einmal ein guter Rückruf und ein verdammt gutes Bleibsignal. Und ähm, da fängt es ja schon an beim Thema Braucht der Hund eigentlich ein Bleibsignal? Das kennst du ja auch natürlich gell, von deinen ja. Kundinnen. Hier, dass die halt sagen, ja, ähm, äh, wenn ich sie zeige, dann soll der so lange sitzen, wie ich das möchte. Da gibt es halt eine Menge Erklärungen, warum so ein Bleib eigentlich sowohl für den Mensch als auch für den Hund eine gute Verstärkung ist. Und ich bin wirklich absolut dafür. Ich verstehe das Prinzip und ich gebe dem ja auch recht. Aber es ist einfach so, dass wenn ähm, ich dem Hund jetzt was ich, zum Beispiel sage, er soll auf seine, auf seine Decke gehen und es kommt jemand rein, dann macht es einfach total Sinn, dass ich ihn nochmal noch daran erinnere, bleib jetzt auch wirklich dort. Also auch wenn dieser Mensch reinkommt, dann bleib bitte auf deinem Platz. Weil ähm, ein nochmaliges Decke würde ja für den Hund eigentlich was anderes bedeuten. Ne? Also das ist so der, der klassische Denkfehler, den man dann hat. Viele sagen ja dann nochmal Sitz, quasi zur Bestätigung, setzt, also bleib sitzen. Aber Sitz heißt ja für den Hund zum Beispiel einfach nur, nimm aus dem Stehen deinen Hintern runter und setz dich hin. Und bleib sitzen heißt eigentlich was anderes. Hunde können aber, also haben gelernt, wir sind da nicht immer so genau und können dann so Begriffe auch ein bisschen generalisieren. Das heißt, deswegen geht das auch. Aber rein äh, ganz streng genommen, auch aus, aus der Lerntheorie, finde ich immer richtiger zu sagen, das eine ist ein Signal, geh auf die Decke oder sitz oder platz. Und bleib heißt, verharre weiterhin in dieser Position.
1: Genau. Weil für die Hunde genau am Anfang ist das schwer ist, weil eigentlich ja die Übung, wenn der Hintern runtergegangen ist, die Belohnung ja die Übung beenden würde. Also wenn ich dann belohne, genau. eigentlich für den Lerntheoretisch die Übung damit beendet ist oder das Verhalten. Wir aber eigentlich ja wollen, dass er dort länger bleibt. Eben nicht nur für eine Sekunde, sondern eben länger. Und dann macht es Sinn, was du gesagt hast, das noch zu verknüpfen mit einem anderen Signal. Zu sagen, du bleibst aber so lange sitzen, bis ich es auflöse und nicht die Belohnung.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, einer, also weil ich vorher gesagt habe, es ist manchmal so, ähm, schon so schwierig, eben den, den, den Kunden ein simples Bleib in dieser Komplexität auch beizubringen, weil eben ganz viele eben sagen, ähm, sie belohne den Hund dann und dann steht er von sich aus auf und sie wissen halt überhaupt nicht, warum. Und das hat eben sehr häufig damit zu tun, dass ein Hund, ähm, gerade auch wenn er im Lernen neu ist, sagt, okay, ich bekomme die Belohnung und das heißt für mich so quasi, ah gut gemacht, jetzt bin ich fertig. Und deswegen ist es halt wichtig, nach der Belohnung, egal ob das ein Lobwort ist, ein, ein, eine Belohnung, ein Leckerchen, was ich immer ähm, hilfreicher finde, weil das nochmal so schön Ruhe reinbringt, nachher muss man immer entscheiden, sage ich ihm, dass er aufstehen darf, also dass die Übung beendet ist durch Lauf, Ende oder es geht weiter und muss dann nach, im, also nach der Belohnung wirklich noch einmal das Bleib hinzufügen, wenn ich möchte, dass er weiter sitzen bleibt. Das ist ein ganz, ganz häufig gemachter Fehler dass die Leute eben nach der Belohnung dem Hund nicht sagen, nicht sofort sagen, wie es weitergeht.
1: Ja, und manchmal ist das, bleibt, was du gesagt hast, auch für die Halter wichtig, dass die wissen, dass der wirklich da bleiben genau.
0: soll. Genau. Ja. Also
1: damit die sich nochmal daran erinnern, mhm. ach, eigentlich soll der da bleiben und nicht er darf aufstehen oder er steht kurz auf, setzt sich hin, ist ja eigentlich geblieben. Nee, ist ja, er ja. nicht. genau. Also er ist genau nicht geblieben. Deswegen, ja, ja, ja. wichtig. Ja, bleibt natürlich ne, eine der Übungen, Stichwort Impulskontrolle Selbstbeherrschung, mhm die so oft der Anfang ist, dass der Hund erstmal weiß, worum es geht. Mhm. Weil ich ja genau dadurch ihm zeigen kann, guck mal, eine Bewegung ist jetzt hier nicht möglich oder eine Ortsveränderung, sondern das Verharren hier. Ja. Und da ist ja genau das, dass ich, das ist der Unterschied, dass ich kontrolliere, dass er sich nicht bewegen kann. Also mhm. er kann sich ja nicht, macht es nicht freiwillig, sondern... Ich von außen. Da macht der Begriff Impulskontrolle Sinn, weil ich kontrolliere jetzt deine Impulse mit dem Ziel, dass aber selbstständig irgendwann genau, genau. das lernt auch.
0: Da bin ich immer ein großer Freund von diesem Begriff, die natürliche Bremse. Und ja. da bin ich eben ähm, immer so ganz streng, auch am Anfang, dass ich so ganz, ganz heavy am Anfang ähm, so ein Ritual aufbaue, zum Beispiel beim Verlassen des Hauses. Ne? Dass ich halt sage, so ähm, Sitz, bleib, ich mache die Türe auf, ich gehe einmal links und rechts schauen, ich belohne den Hund, dann schicke ich ihn raus, dann lasse ich ihn vor der Haustüre nochmal absitzen, ähm, belohne ihn dafür, sperre einmal die Türe zu, belohne ihn nochmal, dass er geblieben ist, dann gehe ich mal von mir aus vier Treppen runter, dann sage ich ihm nochmal, sitz und bleib und gebe ihm eine Belohnung. Und wenn man da sich so wirklich so ein kleines, wie soll ich sagen, so ein kleines Ritual schafft von Anfang an, dass der Hund, also je, natürlich, wenn er jetzt total gechillt ist, muss ich das nicht zu so häufig machen, aber wenn er sehr aufgeregt ist, und das habe ich mit zehnmal am Anfang gehabt, die hat wirklich im Treppenhaus richtig Randale gemacht, weil, oh Gott, wir gehen raus und so. Und dann habe ich die wirklich so alle zwei Meter quasi nochmal hingesetzt. Und das hat dazu geführt, dass die mich im Treppenhaus bis heute einfach ganz viel anschaut, weil die weiß, da gibt es ein Ritual dahinter und natürlich gibt es jetzt auch heute immer noch ab und zu mal einen Keks, aber ich finde halt das so wichtig, weil die Leute sagen dann, der zieht zu so stark an der Leine, aber Leinenführigkeit ist da jetzt gar nicht zwingend so die Lösung, sondern wirklich zu sagen, ich mache so ein Ritual, dass dem Hund immer so eine natürliche Bremse gibt, was dazu führt, dass er eben in, in, am Ende wirklich Schafft es, sich selbst eben, sich selbst zu kontrollieren und sich selbst gut zu beherrschen. Und das finde ich immer so, so schön und wichtig dran.
1: Ja, und schönes Beispiel, den Unterschied nochmal klar zu machen: Impulskontrollen, Selbstbeherrschung, Tür öffnen. Mhm. Genau, eine Variante hast du gerade geschildert, ne? also zu sagen, ich sage dem Hund, sitz bleib, mach die Tür auf, geh raus und dann ähm, rufe ich ihn ab. Das ist die klassische Impulskontrolle. Also ich verhindere, dass der Hund durch die offene Tür laufen kann, weil ich sage, du bleibst dort. Ähm, und mit dem Ziel nachher, dass er halt länger bleibt und bei diesem Bleib nicht mehr so angespannt ist.
2: Mhm.
1: Und der Unterschied zur Selbstbeherrschung wäre, dass ich zur Tür gehe und wenn der Hund schon aufgeregt ist, sofort, wenn der Tür wieder weggehe und die nächste Steigerung ist, wenn er gemerkt hat, ich gehe zur Tür und du bist aufgeregt, geht die Tür erst recht nicht auf, dass ich dann, wenn er entspannter ist, die Tür einen Spalt öffne und wenn er jetzt selbstständig zur Tür geht, die Tür sofort schließe. Mhm. Das ist genau der Unterschied, dass ich nachher eigentlich, wenn ich die Tür öffne, nicht sage, also kein Bleib, kein Nein, kein Schluss, kein Hier, sondern der Hund gelernt hat, wenn die Tür aufgeht und er verbleibt in Entfernung X, mhm. dann hat er Erfolg. Ja. Und ich würde aber beides trainieren, was du gesagt ja. hast, weil es gibt Hunde, da kannst du mit der Methode 1, wo du hilfst, aktiv mit Sitz bleib, schneller zum Erfolg kommen genau. und bei anderen eher das Zweite, dass die mhm. ausprobieren. Also ja. ich kann die Tür öffnen und schließen, indem ich ruhig bin und abwarte und Abstand halte oder ich kann die Tür wieder schließen, indem ich aufgeregt bin und dahin brettere. Ja. Das ich würde es immer
0: so ein bisschen dran festmachen. Ich finde, manchmal erzeugt dieses selber ausprobieren beim Hund noch mehr Frust. Und dann wird er noch hebeliger und frustrierter und so. Und deswegen würde ich äh, bei so einem Hund vielleicht eher im, am Anfang helfen. Aber eben mit dem Ziel, dass das irgendwann einfach wirklich schon automatisch abspult. Weil er sagt, ich bin hier noch nie durch diese Türe gelaufen. Einfach, äh, einfach so drauf los. Sondern ich musste immer warten. Deswegen wird er quasi für sich lernen, hier immer zu warten. Oder gleich ist auch Kofferraum, ja. Ich finde zum Beispiel, also die meisten oder viele schaffen das ja schon ganz gut, Kofferraum geht auf oder auch die, die, die Türe beim Auto, der Hund bleibt sitzen. Aber ich sehe es so selten, dass der Hund dafür, das ist ja wirklich eine tolle Leistung, belohnt wird. Ne? Also die Leute denken ja so, okay, der Hund ist jetzt neun Wochen alt, der kann schon sitzen, jetzt braucht er das nicht mehr irgendwie bestätigt wissen. <lacht> und das finde ich halt zu so schade, weil das würde ich zumindest das ganze erste Jahr noch belohnen, dass der Hund, also wirklich, ich glaube, ich könnte an jeder Autobahn, könnte automatisch der Kofferraum aufgehen, also jetzt nicht während der Fahrt, sondern irgendwo am Pannenstreifen, und mein Hund würde sattellfest drinnen bleiben. Wirklich, da können draußen Kaninchen vorbei hüpfen, alles. Das ist so ritualisiert und gelernt, weil ich das jedes Mal bestätigt habe, muss ich jetzt natürlich nicht mehr belohnen. Aber ich finde wirklich, dass das total unterschätzt wird. Und dann gibt es eben den nächsten Schritt, jetzt hat der Hund das gelernt, jetzt hüpft er raus und dann ist er schon mit der ganzen Gegend beschäftigt. Und da finde ich halt so wichtig, trotzdem auch nach dem Raushund nochmal zu sagen, ich setze ihn nochmal ab, auch da gibt es nochmal eine Belohnung. Dann gibt es vielleicht auch ein kleines Suchspiel, also ich, ich hole den Hund da so ein bisschen ab und... Wirklich lerne eben dieses Ritual, es geht erst los, wenn wir diese fünf Schritte erfüllt haben.
1: Genau, deswegen sind halt Rituale oder eine Ritualisierung, natürlich kann das der Einstieg sein zur Impulskontrolle Selbstbeherrschung für ja. viele Hunde, weil sie es genau von selber nicht anbieten oder nicht auf die Idee kommen oder genau, was du gesagt hast, dadurch, dass sie eben am Anfang keinen Erfolg haben, weil sie ja was ausprobieren, was aus unserer Sicht nicht richtig ist, Frustration erleben. Und wenn das dann halt so Persönlichkeitstypen sind, die dann richtig sauer werden, wäre der Weg für einige Hunde falsch, weil das würde genau die Lernleistungen gegen Null bringen, er würde ja gar nicht mehr kooperativ sein, dann wäre es sinnvoller, das, was du sagst, zu machen, okay, pass auf, du kommst selber nicht auf die Idee, dann helfe ich dir, ja. dann sage ich halt jetzt und ich sage dir, was du zu tun hast mit dem Ziel durch Wiederholung, dass er irgendwann sagt, ah, es gibt da eine Alternative, auf die kann ich ja auch zurückgreifen. Genau. Und das, was du ja sagst, ist ja genau das, dieses, ähm, diese Selbstbeherrschung, Impulskontrolle ist lebensverlängernd. Also was du als oh, Beispiel ja. Auto, hm. also wenn ein Hund nicht verstanden hat, Kofferraum auf heißt nicht automatisch, hüpf raus, äh, ist das lebensgefährlich, den Kofferraum zu öffnen einfach. Und das ja. ist ja, was wir auch den, den, den äh, Hundemenschen klar machen wollen, dieses dieses Training dahin, das ist anstrengend, das ist nicht schön, das hat auch mit mit Frust zu tun, den man in Dosen aushalten lernen muss, Hund wie Mensch. Aber wir machen das ja nicht, um den Hund zu ärgern oder so oder um den hier irgendwie zu drangsalieren, sondern wir wollen sein Leben eigentlich, die Qualität erhöhen damit. Ja.
0: Das also ist auch so ein guter Hund Punkt, ja, ja, weil, ähm, also nicht nur, nicht nur weil es Gefahren gibt, sondern auch, weil natürlich der Stress, wenn der Hund jetzt im Kopfraum hin und her springt, weil es irgendwie äh, jetzt auf dem Spaziergang geht oder so, das natürlich ist ja auch ähm, ist ja auch irgendwie lebensverkürzend, ne? weil wenn, wenn man halt dauernd irgendwie unter Stress leidet, das äh, geht einfach an die Substanz. Da bin ich jetzt mal kurz esoterisch. Ähm, ich mache ja für, für meine Impulskontrolle und Selbstbeherrschung auch Yoga. Und ähm, da gibt es so die, die These, dass man, also es ist wirklich esoterisch, aber man, man sagt beim Yoga, dass jeder Mensch so eine gewisse Anzahl an Atemzügen hat im Leben ähm, mhm. und irgendwann, wenn die verbraucht ist, quasi dann stirbt er. Und, äh, und daher sollte quasi so die Idee gehen zu sagen, wenn man eben ruhig atmet und langsam atmet, dann ist das halt viel besser, als wenn man so dahin hetzt und hechelt, weil man dann eben auch in kürzerer Zeit halt viele Atemzüge verbraucht. Und so sehe ich ja, das halt… Das
1: im, ja, aber die Metapher ist ja, sehr gut, ja. weil es ja letztendlich daran auch darum geht, dass Stress führt halt auch zu einer Aktivierung des Systems, was ja auch positiv sein kann. Aber wir sprechen ja von diesem permanent chronischen Stress. Den, Der ist ja jetzt nicht so lebensverlängernd. Genau und da und deswegen auch dieses, der Einfluss von Stress auf Selbstbeherrschung und Impulskontrolle ist massiv, denn Total. das wissen wir selber, wenn ich schon angespannt bin und gestresst, dann kann ich schwere Impulse widerstehen. Also genau. ich kenne das bei mir selber, nach einem sehr anstrengenden, stressigen Tag und ich komme nach Hause und habe nicht so richtig gegessen und mhm. dann sind hier nicht gesunde Lebensmittel vorhanden im Haus, salzig, süß und sowas, oh ja. dann ist es schwerer für mich echt, das auszuhalten, hier zu sitzen und nicht zu sagen, da sind doch noch Chips irgendwo im Schrank. Mhm. Also und
2: mhm.
1: beim Weg dahin an dem Apfel vorbeizugehen ist dann leichter, als wenn ich nicht so gestresst bin. Das
0: stimmt, das stimmt. Ja, ja, das aktiviert ja dann auch wieder das Belohnungssystem und so. Ne? Das ist alles ein mhm. Teufelskreis. Deswegen
1: auch hier ist das halt, je weniger auch im Alltag Hunde gestresst sind, künstlich, ähm, desto besser können die natürlich auch Impulsen aushalten.
0: Ja, voll. Wir haben ja vorher über über so typische Fehler gesprochen und ich finde so ein Fehler, der so ganz, ganz stark gemacht wird beim, beim Bleibtraining, ist auch wirklich, dass halt die Menschen viel zu hohe Erwartungen haben was der Hund schon aushalten muss. Also gerade, wenn es so um die ersten Schritte geht und jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, dann sagen die Leute, sitz, das kann der Hund ja meistens schon sehr früh, aber sitz ist ja leider nichts wert ohne Bleib. Und dann sage ich ja, zeig mal, wie du das Bleib jetzt geübt hast. Und dann muss da jetzt ein acht Wochen alter Welpe äh, bleiben und der Mensch geht fünf Schritte zurück und natürlich steht der dann auf. Ne? Und da finde ich halt, also erstens muss man so ein bisschen unterscheiden, gibt es eine, also trainiere ich mit einer zeitlichen Distanz oder einer räumlichen Distanz und ich würde immer Wenn's, gerade wenn es ein sehr hibbeliger Hund ist, mit der zeitlichen Distanz anfangen, also zu sagen Sitz, bleib, belohnen, bleib, belohnen, bleib, belohnen und diese Abstände einfach ganz langsam verkürzen, wenn der Hund so gar nicht bleiben kann. Und dann wartet man mal zwei Sekunden, dann wartet man mal drei Sekunden. Und erst, wenn er das verstanden hat, dann würde ich mich auch räumlich entfernen. Und das kann bedeuten, dass ich erstmal weil der Hund so hibbelig ist, nur so einen Wiegeschritt zurück machen kann, also nur so einen Schritt zurück andeuten kann. Und dafür belohne ich ihn schon, dass er das ausgehalten hat. Also das ist so ein ganz massiver Kernfehler, dass die Leute nicht das Aushalten belohnen, sondern immer glauben, ähm, der, der Hund muss jetzt erst irgendwas wahnsinnig Tolles und Gro Großes ausgehalten haben, damit er dann eine Belohnung bekommt oder wird eben gar nicht belohnt, sondern nur das Aufstehen wird das Aufstehen ist für ihn die Belohnung. Aber es kann eben sein wenn ich an der Türe üben will, dass ich den Hund absetze, dass ich nur mal die Türklinke runternehme und dem Hund dafür schon eine Belohnung gebe und dann öffne ich die Türe mal zwei Zentimeter und dafür gibt es eine Belohnung. Also wirklich mh, immer so als Credo, gutes Training ist immer so aufgebaut, dass kein Fehler passiert und erst wenn der Hund äh, also wenn der Hund jetzt fünfmal aufsteht und ich ihn dann wieder hinsetzen muss und so weiter, dann ist es schwieriger für ihn das zu lernen und zu verstehen und das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt.
1: Genau, weil die Basis halt für eine gute Impulskontrolle Selbstbeherrschung wird halt sehr früh schon gelegt. Also die Welpen, ja. übrigens lernen das sehr, sehr schnell im mm. Umgang miteinander. Da mm. kommen wir zum Thema Spiel, was super, eine super Training ist übrigens für Impulskontrolle. Wenn man Hunde beobachtet, gerade ältere Hunde, wenn die mit jungen Hunden spielen, dann sieht man nämlich schön, dass es da sehr, sehr dynamisch ist am Anfang. Und dann mitten im tollsten Spiel diese Erwachsenen plötzlich das Spiel beendet. Mm -hmm. Da geht er irgendwo schnüffeln oder trinkt mal was. Und der Junghund siehst du, völlig entsetzt ist und denkt, was ist jetzt hier los? Ja. Und alles versucht, damit es weitergeht. Und diese erwachsenen Hunde ganz oft den einfach abblitzen lassen, das komplett aussitzen, ignorieren, bis der junge Hund sich beruhigt hat. Und dann geht es sofort wieder weiter. Ja. Und diese Hunde, wenn die regelmäßig das erleben mit anderen Hunden oder, und jetzt kommt das mit Menschen, entwickeln eine viel bessere Selbstbeherrschung, weil die nämlich merken, diesen, diesen Wunsch, dass es weitergeht, wenn der mal nicht erfüllt wird, überlebe ich das und danach geht es ja aber auch weiter, also es ist ja so, ein, so genau. eine Art Versprechen. Ne? Ja, ja, genau. und deswegen würde ich das auch als sehr zentrale Übung sehen mit Hunden, die da noch Anfänger sind oder Probleme haben, wenn es geht, viel spielen und immer wirklich mit aber Pausen dazwischen, also mhm. immer wieder Pausen und die auch einfordern im Zweifelsfall, mhm. Mhm. dass der Hund eigentlich daran das lernt. Weil da ja. ist genau auch beim Spiel, auch beim Hund nicht diese, ja, diese Ernsthaftigkeit, das ist das Gute. Ne? Dass der auch nicht merkt, worum geht es gerade. Also eigentlich wird er gerade erzogen, kriegt es mhm. aber gar nicht mit und hat ja. dann auch Spaß bei.
0: Apropos Spielmarkt, ähm, da gibt es ja jetzt dann immer wieder Kundinnen und Kunden, die sagen, ja, aber mein Hund ist ein ganz schlechter Esser oder nimmt keine Kekse <lacht> an, weil er zu aufgeregt ist oder ähm, ja ist einfach nicht so, also ist, ist eher der verspielte Typ und äh, nimmt Kekse halt nicht so gut an wie ein Ball. Wie gehst du damit um?
1: Dass ein Hund kein, kein Futter nimmt beim Training, oder?
0: Genau. ja
1: Ja, ist ja nicht schlimm. Also ich bin in manchen Situationen jetzt auch nicht durch Futter zu motivieren, sondern durch andere Sachen.
2: Mhm.
1: Da können wir vielleicht mal eine Folge machen. Training mit Hunden, dass wir auch das Thema dann machen. Also wie sieht optimales Training aus? Ja. Und auch da werden wir das Thema Belohnung dann ansprechen. Und auch, ja, Stichwort, ist Futter ja. immer eine Belohnung?
0: Also ich finde halt, ähm, ganz häufig ist es so, dass zum Beispiel gerade, wenn man jetzt so trainiert, dass der Ball fliegen muss und der Hund warten muss, dann, dann mhm. ist das ja so, dass Hunde oft so ballfixiert sind, dass sie eben Ach gar so. nicht den Keks annehmen können. Ja, ja, okay, ja ist ja klar.
1: Genau, ja. weil der Hund ja jetzt nicht sagt, äh, ich will jetzt hier den Keks fressen, sondern eigentlich ist die Belohnung, genau. dass ich hinterherlaufen darf, mhm. genau, ja, das ist oft der Grund. Dass eigentlich mit einer, einer, einer Wartungshaltung, die der Hund hat, nicht erfüllt wird mit der Form der Belohnung, die ich denke. Genau. Also das Streicheln als bestes Beispiel. Da hast du ja. auf, auf Instagram habe ich gesehen, ein, ja.
2: eine
1: super Reihe gemacht mit Streicheln auf dem Kopf, wie super mhm. Hunde sowas oft finden. Mhm. Also kann ich nur empfehlen, wahrscheinlich deinen Highlights zu finden. Nee, habe ich Slow noch nicht drin, aber das muss
0: ich wirklich Mach das hin. mal, mhm. dass
1: die Leute mal gucken, dass Streicheln nicht immer vom Hund als angenehm empfunden wird. Ähm, da sind super slow aufnahmen von verschiedenen Hunden, mhm. wo man wirklich teilweise sieht, dass die Hunde sagen, was ist denn das jetzt für so ein Schwachsinn? Mhm. Und gerade wenn es um sowas geht, Bewegungsreize aushalten und streicheln dann als Belohnung kann manchmal kontraproduktiv wirken. Mhm. Dass der Hund jetzt sagt, ja, aber äh, eigentlich beim Jagen Körperkontakt ist jetzt nicht so sinnvoll <lacht> gewesen, ja. sondern eigentlich erwarte ich jetzt hier was anderes. Ne? Ja.
0: Ja, und, und das passt eben, also auch wenn Streicheln sonst für die Hunde nett ist, passt einfach auch oft nicht in den Kontext, weil der Hund ist jetzt muss er jetzt irgendwie auf den Ball warten und ausharren und dann kommt der Mensch und will eine Massage verabreichen. Das passt ja einfach gerade überhaupt nicht ins Bild. Und deswegen nee. ähm, kann's, kann es sinnvoller sein, anders zu belohnen. Aber worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, dass ähm, es ja dann trotzdem auch äh, Trainer und auch äh, Menschen gibt, die dann sagen, ja, der ist halt einfach da schlecht mit Futter. Ich äh, trainiere dann halt zum Beispiel hält er aus, dass der Ball fliegt und seine Belohnung ist dann da hinterher zu rennen. Und ich bin immer der Meinung, wenn ein Hund da kein, keine Futterbelohnung annimmt und da kann man ja natürlich damit arbeiten im ersten Schritt, dass man sehr hochwertige Belohnungen nimmt, also Wurst oder Käse, die der Hund halt noch toller findet, wo er halt vielleicht noch mal ein bisschen äh, sich das zweimal überlegt. Aber ich bin halt ein ganz großer Fan, auch wenn Hunde nicht zu verfressen sind, am Ende des Tages fressen ja alle, um zu überleben, ich bin ein großer Fan davon, trotzdem Futter als Belohnung zu nehmen für Impulskontrolle und eben nicht zu sagen, ja gut, du hast gewartet und deine Belohnung ist loszuschießen. Weil das genau immer dazu führt, dass der Hund äh, hebelig wird und wartet, wartet, wartet und dann ähm, quasi seine Belohnung ist, dass er erst recht eben losschießen und aufstehen darf. Also das ist die Belohnung, das Aufstehen. Und ich will ja eigentlich belohnen, dass er gewartet hat. Und das finde ich immer ein bisschen schwer. Und deswegen würde ich immer empfehlen zu sagen, wenn das noch nicht klappt, dann ist das ja eine super, eine super Information und dann muss ja das Ziel sein, dass ich die Situation so klein und leicht gestalte und vielleicht einen ganz uninteressanten Apportiergegenstand nehme und einen sehr hochwertigen Futter, eine sehr hochwertige Futterbelohnung und das dann halt sukzessive anpasse, weil das ist möglich, aber ich würde eben nicht so den Hund in dem Rausch lassen und sagen, okay, jetzt bist du geblieben und jetzt darfst du hinterher, sondern wirklich immer dafür belohnen, dass er ausgehalten hat, dass der Ball hingelegt wurde, dass der Ball geflogen ist und da soll er eine Futterbelohnung annehmen.
1: Ja, wenn das Ziel ja jetzt Entspannung ist bei dieser Übung, ja, ja. genau, dann wäre das danach hinterherrennen lassen ja eigentlich kontraproduktiv, weil genau. ich ja dann wieder Spannung erzeuge. Und so muss man halt wirklich je nach Hund gucken, was da wirklich in dem Moment die adäquate Belohnung dann ist. Und das kann auch ein Futterbrocken sein, das kann auch ein Lobwort sein, das kann natürlich auch mal ein Streicheln sein. Kann aber auch sein, den Ball darfst du nicht rennen, kriegst du halt den Ball, den ich in der Tasche habe. Ja. Den kriegst du dann so, dann kannst du da drauf rumkauen. Genau, und das muss man halt rausfinden. Aber das sieht man ja dann, wenn man die falsche Belohnung gesetzt hat, führt das eben dazu, dass kein Trainingserfolg sichtbar wird, langfristig. Mhm. Und dann mhm. muss man halt die Strategie verändern. Deswegen es gibt nicht die Belohnung, die gibt es einfach nicht, sondern die müssen wir halt immer anpassen an die ja. Hunde. Ja. Aber wir, gute Übung halt ja, für Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung. Voll. Absolut. Ist das ja. Was ich auch gerne, was ich empfehlen kann für Thema Selbstbeherrschung, dass man einen Gegenstand nimmt zum Apportieren oder werfen. Man kann aber auch Futter nehmen, mhm. wenn der Hund der System noch nicht apportieren kann. Man nimmt den Gegenstand oder das Futter in die Hand, sodass der Hund das mitkriegt. Dann holt man aus und tut so, als wenn man wirft. Und die meisten Hunde rennen ja sofort los. Die rennen sofort los. Ja. Man wirft aber nicht. Ja. Und dann wartet man, bis der Hund zum Stehen kommt und ja. dann so verwirrt durch die Gegend guckt und denkt, hä? Und sich umdreht und einen verwirrt anguckt. Und dann zeigt man dem, guck mal, hier ist der Ball, dann kommt er wieder zurück. Ja. Und dann macht man das wieder. Und zwar so lange, bis der Hund eins rausgefunden hat. Ja. Wenn ich hier so etwas werfe, aber ich sage nichts und du rennst hinterher, toi, toi, toi. Also wer seinen Impulsen nachgeht selbstständig, hat keinen Erfolg. Ja. Und irgendwann werden die meisten Hunde nach einigen Durchgängen plötzlich nicht mehr laufen. Die zucken nur noch. Und das ist der erste Schritt zur Selbstbeherrschung, dass eben ich nicht bleib sage oder ihn anleine und festhalte, sondern dass der Hund zum ersten Mal selbstständig sagt, okay, den Impuls, dieses intuitive Hinterherlaufen, instinktive, mhm. halte ich mal kurz zurück. Und mhm. das würde ich dann schon am Anfang belohnen und sagen, ach sehr gut, guck mal. Und das sind so Übungen zur echten Selbstbeherrschung.
0: Ja, ja ähm, also das ich, ich finde es super, dass du das nochmal angesprochen hast, habe ich nämlich auch so für mich noch im Geister notiert, ähm, dass nämlich, also ein Ziel ist ja, dass man, finde ich, am Anfang eben sagt, bleib und man wirft den Ball und dann belohnt mhm. man ihn fürs und, äh, Geblieben sein und dann schickt man ihn los. Und mittelfristig sollte aber die Idee sein, dass halt jeglicher Ball oder Kicks einfach fliegen kann, aber solange es kein Signal wie Brings oder Apport oder Hols gibt, der Hund eben nicht hinterher rennt, weil er das ja schon so gelernt hat. Und deswegen finde ich wichtig, dass wenn man auch noch nicht am Bleib und so arbeitet, finde ich wirklich super wichtig auch, ähm, dass das Brings von Anfang an zu benennen. Also der Hund sollte natürlich wissen, was Apportieren ist und nicht noch fünf Runden extrem kreisrennen. Also der sollte schon verlässlich apportieren können. Aber sobald er halbwegs diesen Prozess verstanden hat, finde ich ganz wichtig, weil das machen die meisten. Die nehmen den Arm schon so hoch, Brings! Und dann ist der Hund aber schon 20 genau. Meter vorne. Und, ähm, und ich wirklich lehre den Kunden ganz aktiv zu sagen, es ist alles ruhig, du sagst Brings! Und dann erst ähm, wirfst du den Ball, weil der Hund damit quasi das Go hat, okay, sie hat das Zauberwort gesagt, jetzt darf ich losrennen und nicht eben, weil der Ball sich bewegt. Und das wollen wir ja ähm, im Wald auch, nicht, weil sich das Kaninchen bewegt, soll der Hund losrennen, sondern wenn ich ihm sage, bring's, was jetzt beim Kaninchen selten der Fall ist. Aber das wäre halt die Übung. Ne? Und das mache ich auch mit Semmel ganz häufig. Kann ich auch wieder eine Insta-Story dazu machen, dass ich eben sage, ähm, ich sage Such und dann schmeiße ich deinen Keks. Such, schmeiße deinen Keks. Such, schmeiße deinen Keks. Und dann lasse ich mal einen fallen, ohne Such dazu zu sagen. Und das ist der verbotene Keks. Und das ist so die, das oberste Ziel eigentlich von Impulskontrolle. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig.
1: Genau, weil das ist nämlich diese Übung genau mit: äh, Ich lasse Sachen kommentarlos fallen. Und dann ja. muss für den Hund klar sein, da hast du nicht dran zu gehen. Und das ist ja genau dieses, was worüber wir jetzt fast eine Stunde schon geredet haben den natürlichen Impuls, etwas fällt runter, es ist spannend oder essbar, eben nicht nachzugehen, sondern den auszuhalten, zu warten, zu fragen. Und darum geht es ja, genau. dass die Hunde im Alltag sehr oft halt ihren Impulsen nicht nachgehen können und einfach entweder lernen, entspannt damit umzugehen oder uns zu fragen. Darf ich doch nicht hin? oder ja, sowas. Genau. Und Das wäre ja auch schon mal eine Zwischenstufe, dass die sagen, okay, komm, da hinten ist ein Hund. Mhm. Darf ich da hin? Mhm. Und in den manchen Fällen ist das ja auch in Ordnung, zu sagen, ja, ja klar, kannst du ja da hinlaufen oder sowas. Aber auch den Hund drauf vorzubereiten, oft aber nicht. Also ich habe das mit den Hunden regelmäßig früher gemacht, mit den eigenen, dass wir zum Beispiel in Hundefreiläufe gegangen sind, mhm. da aber gar kein Freilauf stattgefunden hat für die Hunde, also für unsere sondern wir haben die an die Leine gelassen, haben es da in, in die ruhige Ecke gestellt oder Leinführigkeit geübt. Mhm. Natürlich die Blicke der anderen Menschen im Na, Hundefreilauf ja. ist äh, köstlich. Kann ich nur empfehlen, mal mit einem angeleiten Hund durch einen Hundefreilauf gehen, ist natürlich anstrengend. Man muss jetzt gucken, dass die freilaufenden Hunde den eigenen Hund nicht bedrängen. Ja. Aber die Blicke der Leute und Kommentare, das, ich hatte ganz oft dann sie dürfen den Hund hier ableihen, das wissen ja. sie. Da habe ich gesagt, ja stimmt, ich darf, aber ich muss nicht.
0: Ja, oder, oder auch Beschimpfungen. Also vielleicht ist das auch wieder so ein ja, regionales es Thema. Aber jetzt ist doch ein äh, Hundefreilauf, der muss doch freilaufen. Ja, ja.
1: Ja ja. Ja das hast du am Anfang schon mal so angesprochen, dass es ja sehr lustig ist, manchmal in Begegnungen Mensch-Hunde-Teams, ja. Hund ist an der Leine und dann kommt die flexi fraktion und man bittet, bitte den Hund jetzt nicht dran lassen, mhm. dass das sehr stark kommentiert wird. Wahnsinn. Und ich habe das das war das gestern oder vorgestern wieder, dass ich auch darauf hingewiesen habe, die Hunde sind an der Leine, mal bitte keinen mhm. Kontakt. Und dann wurde nicht mit mir geredet, sondern mit meinem Hund übrigens. Ja.
2: Du bist du der arme Hund, du darfst, du darfst nicht spielen. Ja,
1: genau, also die, die, die Dame hat nicht mir gesagt, dass sie das blöd findet, dass ich das nicht zulasse, sondern sie hat Herrn Doktor oder Charlie gesagt, du armer Hund, du darfst keinen Kontakt mit Hunden haben. Ne? Dann habe ich ihrem Hund übrigens gesagt, stimmt, Sag das mal deiner Halterin, das darf der nicht.
0: Ein Traum. Ach, du, aber Traum. falls sich unsere HörerInnen jetzt fragen, wie, warum dein Hund dich was fragen kann, weil du das jetzt so meintest, das müssen wir noch kurz Ach, aufklären. Auf. Äh, mit Abfragen ist wahrscheinlich der Blickkontakt gemeint. Also ich gehe nicht davon aus, dass dein Hund aktiv eine Frage stellt. Doch, doch,
1: natürlich. Ja. Ich habe jetzt einen Kurs gemacht, ja. Stichwort Esoterik, Tierkommunikation. Ja. Ja. Ich kann jetzt telepathisch äh, mit deinem Hund... Hat mir Semmel schon mehrfach heute Signale gesendet.
0: Oh, da wäre ich mal interessiert, was die da so <lacht> sagen. Ja, ja.
1: Du musst mir nur ein Foto deines Hundes schicken. Ja. Dann lege ich die Hand drauf und dann sagt die mir alles. Auch vorgeburtliche Sachen. Wer oh. war sie in ihrem früh Also oh. die war zum Beispiel der Hund von Kleopatra, die mir gesagt
0: Das sind die ganz oft, ne? Und, und, <lacht> auch, und auch, dass sie mit ihrem Namen unzufrieden sind. Das sagen auch viele Tiere.
1: Oh ja, ja, ja. Das stimmt. Das habe ich auch schon ganz oft gehört, dass die anders genannt werden ja. wollen. Und auch die Qualität des Futters lässt zu wünschen übrig. Ja, Bei gut, deinem Hunden habe so. ich gehört. Also was du da in die reinsteckst teilweise, mm. ganz schrecklich. Da musst du nochmal aufrüsten.
0: Auf, äh, ja, also äh, äh, um jetzt äh, da kurz noch seriös zu bleiben. Die, also es ist damit ja gemeint, dass die Hunde dich anschauen. Ne? Und das kann man ja sehr gut ja. trainieren. Also zum Beispiel eben, mhm. wenn man das mit dem Apportieren oder so übt, dass man sagt, sitz, bleib, der Ball fliegt der Hund kriegt eine Belohnung, dass er es das ausgehalten hat, dann warte ich kurz auf den Blickkontakt und das ist quasi sein Go, um sein Schalter, den er dann drückt, um, damit ich ihn freischicke. Und wenn man das intensiv übt, in ganz vielen Situationen, also eben auch nur beim Verlassen des Hauses, dass man eben sagt, das Anschauen ist nochmal, also belohne ich kurz, dann anschauen und dann geht es erst weiter. Das führt dazu, dass Hunde lernen viel zu fragen und dafür bin ich auch ein großer Fan davon, dass, dass man das sehr intensiv übt.
1: Genau, das, genau, so baue ich das ja auch auf. Also genau, mhm. ne? Also mit dem Hund losgehen, Voll. sieht einen anderen Hund und nicht in dem Moment, wo er ihn sieht, läuft er los, sondern warten, 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 mhm. bis der mal zufällig nach oben guckt, weil er denkt, ist der noch da? Ja. Genau, und dieses Hochgucken, dann zu sagen, prima, genau. das ist der Anfang und das in ganz vielen Situationen und dann kommt es genau zu diesem Abfragen oder Nachfragen. Ja. Und das kann sehr, sehr sinnvoll sein, weil das ja auch wieder Stichwort Impulskontrolle ist, dass er eben nicht hinterher brettert, sondern sagt, okay, ja. ich ich versuche mal eine Alternative hier anzubieten oder sowas, und die führt dann halt zur Lösung seines Problems. Genau. Sehr gut. Und die, weißt du, was wir fast vergessen haben? Mhm. Unsere Top 3.
0: haben mhm. wir die noch reinnehmen? Da wurde ich ganz oft,
1: ja, die müssen wir am Ende, die natürlich, müssen wir die reinnehmen. Ja, die hast du vorgeschlagen übrigens, mhm. nur so an Informationen. Und ich finde die aber total super, <lacht> weil ich mich da, in mich gehen musste. Ich musste da echt in mich gehen und kurz überlegen, was in die Top 3 kommt, weil ich hätte eine Top 300 daraus fast gemacht. <lacht> <lacht> Mir sind so viele Sachen ja, okay. eingefallen nachher. Okay, dann fahren wir ab, den Trailer.
0: Conny und Max, Top 3.
1: Also, Top 3. Thema, du hattest es vorgeschlagen. Du musst das Thema erst noch nennen.
0: Nein, du musst es nennen, du kannst es so schön. Also sagen. okay.
1: Also, Top 3. Na, äh, Vorschlag von Conny Sporer. Dinge, die Hunde können, obwohl sie eigentlich total unnötig sind, Klammer auf. Worauf aber die Halter unheimlich <lacht> stolz sind, Klammer zu. Guck mal, darüber lachst du, ne? Aber meine Hammer Gags hier, ne? Die, die verpuffen an dir.
0: Das verstehen auch wirklich jetzt nur Hundetrainerinnen und Hundetrainer, weil, weil mit was für einer Freude die Menschen manchmal kommen und erzählen, ja das kann er aber. Ne? Und ich denke, der kann halt <lacht> noch nicht mal Sitz und zwei Sekunden bleiben oder wenn überhaupt sich hinsetzen äh, unter einer gewissen Ablenkung. Aber das kann er. Und da wirklich <lacht> ich so eine Freude damit. Also schieß los, dein Platz 3.
1: Also, Platz drei, ähm, muss ich kurz erklären. Der, der Begriff heißt großer Mann. Mhm. Dabei passiert Folgendes. Also die, die Halter kommen mhm. und sagen sie, Herr Lindhorst, gucken Sie mal, was der kann. Dann klopfen die sich so auf die Brust mehrfach oh. und sagen, großer Mann. Und dann steigt der Hund so hoch und mit den Vorderpfoten so auf die Schultern oder sowas. Ja. Also das ist dann so ein Highlight, wo ich dann da stehe und sage, okay, genau. Aber der gleiche Hund, ne? Wenn ein Hund da auftaucht, nicht ansprechbar. Ja. Aber großer Mann kann er schon mal richtig gut. Joa,
0: das wäre mal ein, ein gutes Alternativverhalten, mal zu sagen, so ein großer Hund soll einen anspringen. Ähm, dann, Ge genau, das kommt auch ja dazu, dass tun.
1: man, genau, dass der eigentlich auch noch lernt, Ja, wenn du die Leute da anspringst, flippen die auch noch raus und finden das gut. Ja. Also toll. aus verschiedensten Gründen nicht das ganz sinnvollste Signal vielleicht, was großer jetzt nicht Mann so wichtig toll. im Zusammenleben ist. Ja. Also dann dein Platz 3.
0: Mein Platz 3 ist, an der Gehsteigkante stehen zu bleiben. Und ja, jetzt ist denk, doch gut. Ja, das ist doch gut. Aber ähm, das ist genau, also ich erlebe das halt oft, also klar, das wäre gut. ja. Aber ja. erstens, würde ich doch in tausend Jahren nicht meinen Hund jetzt irgendwo frei laufen lassen, äh, wo jetzt eine Straße ist, wo Gehsteig ist. Und ich, ich erwarte das einfach nicht, weil ich es ja aus verschiedenen äh, Vorsorgegründen einfach auch nicht tue, weil Hunde letztlich halt auch Lebewesen sind und dann nicht berechenbar sind. Das ist mir viel zu gefährlich, auch wenn der Hund top erzogen ist. Und, äh, und wenn das mal passieren sollte und da vorne eine Katze ist, dann wird er doch nicht sich einbremsen und sagen, oh, an der Gehsteckkante muss ich auch stehen bleiben. <lacht>
1: Und jetzt das, verstehe ich, was du meinst, ja? dass es eigentlich selbstverständlich und ist, dass dein Hund nicht frei an der Straße rumläuft?
0: Ja, aber, aber trotzdem, aber es gibt halt wirklich Leute, die der, der, der Hund zieht wie verrückt an der Leine, <lacht> ist null aufmerksam, aber an der Gehsteigkante, da muss er immer stehen bleiben und tut es dann aber auch nicht. Ne? Der ist nur an der Leine und die Leute sagen, Straße und, ja,
1: okay, mit dem Hinweis, ne, dass also, er da eigentlich stehen bleiben soll, ja. aber immer noch nicht stehen bleibt. Ja. Dass die immer noch ihn festhalten müssen. Ja. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Und,
0: und ja. ich finde halt, ich find halt äh, wie gesagt, wenn, wenn, wenn man alles kann und die wichtigen Dinge gut kann und das dann noch on top nimmt, finde ich das super. Also ich finde ja sowieso cool, irgendwie auch mal unnötige Sachen zu trainieren. Aber ich finde es halt in der Priorität manchmal sehr amüsant.
2: Ja.
1: Ach cool, da passt das auch. Ja. Dann, ja, dann, dann verstehe zwei. ich das. Platz zwei. Platz ähm, Slalom durch die Beine. Ja. Also entweder im Gehen oder im Stehen mit so einer 8 dadurch. durch. Mhm. Weißt du, der Hund auf 180 ist eh ein Hund, der kaum, also der hebelig ist. Und dann rast er da wie so ein Flitz wie so ein Pfeil immer durch die Beine durch. Aber auch gerne, wenn man es nicht möchte übrigens. Ja
0: ja. ja, ja, genau. Auf die
1: Kombination mit man will jetzt gar kein Slalom durch die Beine oder fängt der Hund da mitten im Gespräch an, plötzlich da durch die Beine zu flitzen oder auch gerne bei fremden Personen, die das dann super finden.
0: Ja, gerne auch sehr körperliche Hunde, ne? die dann ähm, ja, ja. solche Dinge halt auspacken, alles, was sie mal gelernt haben, was irgendwie mal Kekse gebracht hat. Ähm, das ist gut, ja. Und ist
1: bei bestimmten Größen auch super, wenn der das oh, bei einem fremder sagen. Person, also so Riesenschnauze aufwärts, super. Ja. Also gerade für Männer, Ast rein, ja. wenn der dann so ungefragt Slalom durch die Beine macht nicht gut.
0: Ach Gott. Also mein Platz 2 ist Pfote geben. Ähm, ist ja wirklich, glaube ich, nach Sitz so das Nächste, was die meisten trainieren. Und ich, mich stört es halt deswegen so, weil ähm, es einfach eine, im Grunde, also das funktioniert ja halt deswegen so schnell, weil es einfach eine fordernde Geste ist. Also dieses eben Pfote anheben und so ein bisschen halt, damit dahin patschen, ist ja einfach forderndes Verhalten und ähm, gerade wenn da jetzt ein Keks in der Hand ist, dann ist das natürlich ganz schnell einem Hund beigebracht und dementsprechend ähm, ja, ist es halt sowas, äh, wo ich auch sage, ja klar, wenn der Hund jetzt gut trainiert ist und das ist halt ein Trick und dann kann er die eine oder die andere Foto geben, alles cool, aber wir sind wieder dabei, das sind Hunde, die meistens nicht dann alleine gehen können, die keinen Rückruf können, die nicht gut bleiben können, aber Pfote geben und fordern, das können sie. Und das finde ich halt, ähm, wie soll ich sagen, einfach von der Priorisierung her nicht bevorzugt zu behandeln.
1: Nee, das finde ich auch. Also wenn es das nach Sitz das zweite Signal ist, was intensiv geübt wird, ist mhm. das vielleicht nicht so clever. Ansonsten ja, ne? also Pfote geben zum Saubermachen, zum Untersuchen. Ja, und so. Super, ja. aber genau, wenn das das Haupt, also Hauptübungszeit verbraucht, äh, dann sage ich dir genau, Pfote geben müssen die auch gar nicht lernen. Können sie schon, hast ja schon gesagt. Das ist ein natürliches Verhalten im Betteln, ja. ähm, aber nicht schön. So, jetzt kommen hier Platz 1, jetzt kommt das Highlight, wo ich echt gar nicht verstehe. Könnte man jetzt auch sagen, das, was da gemacht wird, um den Hund vielleicht, weiß ich nicht, trocken zu rubbeln oder zu untersuchen, toter Hund. Da wird der Hund aber noch in der Steigerung erschossen erst noch. Ja. Also mit den Fingern wird so eine Pistole gemacht, macht Peng und dann kippt er so theatralisch um und bleibt liegen. Ja. ja. Kann man machen. Aber kann ja
0: nicht. auch für medizinische Untersorgungen Ich sag's Vielfalt ja, also wenn sein. es darum geht, dass der Hund lernt,
1: leg dich auf die Seite, aber halte ruhig. Kann mhm. ich das nachvollziehen? Aber das Problem ist ja, dass die Menschen, die wir jetzt meinen,
0: ja. das
1: ja nicht aus dem Grund machen, ja. dass die sagen, ja, damit der, weiß ich nicht, beim Tierarzt ruhiger ist, ja. sondern Entweder weil sie es lustig finden, irgendwo mhm. gehört haben oder äh, weil sie nicht aus anderen Motivationen das machen und wieder eins verpasst haben. Ja, es ist schön, wenn er das kann. Aber auch wäre ganz gut, wenn der keinen Stress mehr mit alleine bleiben zum Beispiel hätte <lacht> zum Beispiel. und nicht die ich ganze Wohnung zerlegt. Also da wäre ich jetzt ja. mal eher Fan von das zu trainieren, als den toten Hund zu üben.
0: <lacht> genau. oder halt in Kombination, ein ne? toter Hund und man geht einfach zwei Stunden raus, bis er...
1: <lacht> das, da könnte ich mich ja dran überzeugen lassen, ja. wenn das Teil des Trainings ist und das funktioniert, okay.
0: Ja. Ich lache jetzt auch so blöd. Ne? Ich war ja genauso. Ich habe ja auch, ich habe meinem Hund einmal früher beigebracht, ähm, dass er irgendwie, da habe ich gesagt, der Keks ist für die Mama und der Keks ist für den Papa. Und wenn ich gesagt habe, der Keks ist für den Tierarzt, dann hat er den nicht genommen. Und ähm, ist ja ein wahnsinnig unnötiger Trick, aber man findet es halt Na, lustig das ich Vorzeigen. Gut.
1: Doch, das finde ich gut. Das ist super. Das ja. muss ich mir merken.
0: Ja, das kann man dann alternativ einer. auch zu Schwiegermüttern und so weiter, also je nachdem. Deswegen,
1: es ist ja... Ich kenne im Netzwerk so jemanden, da kann ich das einführen. Ein Keks für die Conny, ein Keks für den Marc und ein Keks für Punkt, Punkt, Punkt. Den Namen nenne ich natürlich jetzt nicht. Mhm. Und dann nimmt der Hund den nicht.
0: Ah, das ist auch lustig. Das ist gerne. gut. Ja. Das ist gut. Ja, kannst Schön du dann Spaß. vorführen. Ja. So, mein Platz 1 Trommelwirbel. Ist Trommelwirbel. Und das ist jetzt echt ein bisschen auch schwierig, weil es hat ja ein bisschen mit Impulskontrolle zu tun. Aber... Ich finde es trotzdem immer wirklich herzerwärmend, wie mir die Leute erzählen, dass der Hund, äh, also dass sie ganz, ganz stark darauf achten, wenn sie den Futternapf hinstellen, dass, Hunde, dass er da bleiben kann und manchmal auch fünf Minuten bleibt und man schon vergisst ihn freizugeben, aber da bleibt er wie besessen sitzen, bis man das Signal gibt. Und das finde ja. ich halt wirklich, das ist, also ich würde sagen, das passiert einmal am Tag, dass das jemand ganz stolz erzählt. Ne? Und <lacht> das ist ja wirklich der Inbegriff von Dressur und Bestechung, weil da geht es ja eigentlich wirklich nur darum zu sagen, so, ich lege dir hier jetzt 100 Euro hin und wenn du jetzt es schaffst, eine Minute auszuhalten, bevor du die nimmst, dann kriegst du die nachher die 100 Euro. Ne? Und <lacht> ich meine, wer macht das nicht, ganz ehrlich? Also das ist so, ähm, da geht es halt wirklich darum, im Grunde, ich finde das nicht schlimm. Ich meine, ich stelle, wenn ich mal aus dem Napf füttere, dann stelle ich den einfach hin, weil meine Hunde mich ja eh nicht anspringen dafür und so. Und wenn ich denen dann sage, sie sollen kurz warten und bleiben, dann passiert das auch. Aber ähm, im Grunde wäre halt richtig zu sagen, sitz, bleibt. man stellt den Napf hin, man nimmt ein Stück aus dem Napf raus, belohnt den Hund fürs Geblieben sein und dann schickt man ihn los, weil man sonst wieder so diese Erwartungshaltung eigentlich stark erfüllt. Und Es wäre eben besser, ihn nochmal da vor Ort fürs Bleiben zu belohnen.
1: Genau, deswegen, wir wollen ja nicht sagen, dass dieses Ritual, ne? also dass der ja. Hund, wenn man das Futter hinstellt, da nicht wahllos dran geht oder schon auf dem Weg einen in den Arm springt und die Futterschüsse ja. runterreißt, sondern genau, was man da genau belohnt in dem Moment, mhm. sich darüber nochmal Gedanken zu machen, belohne ich jetzt wirklich das Bleiben? das Hinlaufen, das Fressen, mhm. das aufgeregt Aufgeregtsein, ja. also da muss jeder nochmal überprüfen. Ne? Also, ja, Und da, da bin ich halt Ziel eh so,
0: auch, auch wenn es um Beispielen geht oder Füttern oder so, wenn da ein Hund mich anspringt und anpöbelt oder so, dann würde ich das nicht über ein Bleib lösen, weil dann lernt er halt, ja okay, ich bleibe jetzt, aber der lernt nicht deswegen respektvoller zu sein in aller Regel, sondern der lernt halt einen anderen Trick stattdessen. Da finde ich immer, da würde ich immer sagen, dann schubse ich den mal weg, wenn der mich jetzt, wenn der mir hier schon das Essen aus der Hand stiehlt quasi. Da finde ich, da, da würde ich eben auch so, also streng genommen mit positiver Bestrafung arbeiten, weil ich halt sage, der, der soll mir nichts aus der Hand reißen. Das ist wieder so das Beispiel, das Kind, das mir das Eis aus der Hand reißt und das sich nimmt und damit davon rennt, das würde man doch nie so zulassen, ne? da Doch, man ja auch
1: wenn der Jan Malte und die Jacqueline Jenny <lacht> das ja. machen, da kann man schon sagen, also Jan Malte, ja. das machen wir aber nicht nochmal, ne? ja. aber aber versprich mir mal, dass du das nicht nochmal machst.
0: Genau. Komm, und, dann kriegst du das
1: Eis heute ausnahmsweise.
0: Ja, der Vergleich hinkt eh, weil ein Kind würde ich natürlich jetzt nicht körperlich maßregeln, aber, aber man Bei dir kann, bin ich mir nicht sicher. Ja, deswegen habe ich auch keine Sicherheitshalber. <lacht> <lacht> aber nein, du weißt schon, was ich meine. Es geht halt darum, dass man so Respektlosigkeiten gar nicht erkennt, richtig. Und das, das finde ich halt wichtig. Und das kann man ja gut nutzen, um solche Situationen dann genau, auch solche Körperlichkeiten dann auch eben festzumachen und sagen, das macht man mit mir nicht, ja.
1: Nein, da ist ja auch das Thema, wenn wir es abschließen, Selbstbeherrschung wichtig, eben mhm. respektvoll auch mit anderen umzugehen. Also ja. wenn man etwas möchte von jemandem, eben nicht zu sagen, ich hole mir das einfach, ja. sondern auch diesen Impuls, das einfach dazu nehmen, auszuhalten und vielleicht über Kreativität das Problem dann zu lösen. Ja. Haben wir bei Hunden auch, ne? dass die Hund hat einen Stock oder einen Gegenstand und der andere weiß, Mist, der wird den verteidigen. Mhm. Wie komme ich denn jetzt anders da dran, ohne mhm. eine Keilerei? Und da gibt es ja dann diverse Strategien von, ich laufe bellend irgendwo hin, weil der andere so naiv ist und dann seinen Stock fallen ja. lässt und mitbellt, über, ich buddel hier. weil Ich, ich habe ein ganz, ganz tolles, tolles Mäuse. <lacht> ich habe hier Mäuse. Also da sieht man nämlich, ne, dass auch das, ähm, gerade das Hunde ja auszeichnet, die ein bisschen intelligenter sind, dass ja. sie eben diesen Impuls unterdrücken können, um dann in der Phase zu sagen, ich muss über Alternativen nachdenken. Ja, Hier kommt jemand sagen, jetzt gerade kann. auch an die Grenze seiner Selbstbeherrschung. Ja, da ist vielleicht ein Hintergrund, tippel, tippel und uah. Mhm. Und genau so ein ja. fiebsen und Wimmern. Mhm. Und was mache ich jetzt? Natürlich darauf eingehen. Ich würde ganz schnell rausgehen, auf jeden Fall. Natürlich also sofort, schnellsten die, ja. sofort. So übt man am besten, nämlich die Impulskontrolle und Selbstbeherrschung. Genau. Auf jedes fiebsen eingehen. Oh, genau. Ach ja. Aber ja. spannendes Thema, guck mal, ne? am Anfang habe ich ja gesagt, ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Stunde darüber reden können, jetzt sind wir schon wieder über eine Stunde gekommen. Ja, das ja ist immer so. ähm,
0: was uns gleich auch zum nächsten Thema bringt, nächste Woche.
1: Ja, und zwar? Leinenführigkeit wir, würde, gerne,
0: würde ich gerne besprechen. <lacht>
1: Bist du dir sicher, dass du wirklich darüber reden willst, Leinführigkeit, ein sehr, sehr, sehr emotional, kontrovers diskutiertes Thema in der Hundesszene? Ja. Sag ich dir.
0: Ja, also für mich, wenn ich eben noch mir so ein drittes Signal aussuchen könnte, das wichtig ist, dann finde ich eben, also oder ein drittes Thema, dann finde ich Leinführigkeit eben wichtig, weil es oft mehr ist als nur ein Trick.
1: Ja, ich sehe das auch so. Also mhm. ursprünglich, wir haben aber nächste Woche darüber reden. Ja, ja aber das können wir jetzt mal so als Glück, es, mal so stehen ja. lassen, ne? Ja, da können die Leute ja schon mal überlegen. Und vielleicht auch mal uns schreiben, wie sie ihren Hund leinführig bekommen haben.
0: Ja, sehr das ist gerne. gespannt. Genau.
1: Sehr gut.
2: Ja, Super. Dann, dann so.
0: Marc, wollte ich dir noch sagen: dein hellblauer Pullover passt wirklich ausgezeichnet zu deinen Augen. <lacht> wirklich? Conny, wenn, du du schon. Nee? Nein, ehrlich, ja, wenn du mich hier verarschen willst. Nein, ehrlich, ganz ehrlich, ich denke das schon die ganze Zeit wirklich
1: ich, ich nehme das jetzt mal als positiv als lob ja, mit na,
0: ja wirklich ist wenn total ich rausfinde dass das
1: nicht ehrlich gemeint war ne total ernst gemeint Denk, dann schnall ich nächste Woche an heute waren nur zwei Witze ne dann werden ja. nächste Woche wird jeder zweite Satz ein Witz das sage ich jetzt schon
0: na wirklich ich muss ich muss da jetzt mal schnell ein Foto noch machen damit die Leute <lacht> das auch sehen schau mal ja genau dass man deine Augen macht super ist das Toll. Okay. So, haben wir das so. auch nochmal. Ja, nochmal ja, ein bisschen positiv verstärkt Ach, auch nochmal.
1: Unbezahlte Werbung übrigens. Ich sage die Marke jetzt nicht.
0: Mm, ich sehe da gar keine Marke.
1: <lacht> ja, das ist ja das Gute.
0: Ja. Heißt Der einfach vornehme die Mann so trägt schön. den
1: Pelz nach innen. <lacht>
0: <lacht> ja, So, jetzt reicht es hier.
1: Jetzt reicht es hier, genau. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Ja. Hundestunde wurde Ihnen präsentiert von The Good Stuff Super Premium Hundefutter. Jetzt probieren! Mit dem Gutscheincode Hundestunde10 um 10% günstiger auf the-goodstuff.com The Good Stuff.
2: tut Hunden Gutes.